0: ¿Qué rollo, raza? Buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando, buenos días, les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Este, lamento decirles, bueno, no es lamentable, pero es el último podcast del año. Es el último podcast que sale este 2022 y, bueno, pues ya será el primer podcast del año del 2023. Pero lo importante de esto es que, como quiera, seguiremos subiendo podcast. Y ¿Cuál es la dinámica de, de este podcast del, del último del año? Bueno, pues la dinámica es sencilla. Invité a un muy buen amigo que él creía que no era bienvenido aquí y que yo solamente le estaba dando largas porque casualmente cada vez que venía había algún detallito por el cual no podíamos grabar. No es tanto mi culpa porque este señor también es un hombre ocupado y también le gusta viajar los fines de semana. Entonces, algunos jueves donde lo citaba, él me comentaba que tenía que retirarse de la ciudad y que la próxima semana grabamos, y así, 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 y luego, bueno, también dejé de tomar, y, y teníamos planeado, ahora sí, lo que le va a la dinámica, una degustación de cervezas, entonces, pues, como no podía tomar, no podíamos hacer la degustación de cervezas, ahora ya puedo tomar, Richie, bienvenido aquí a tu espacio, al
1: podcast de Coto con el Boba. Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que ya estoy aquí de regreso, este, no como la última vez... Es, ah, bueno, también sí. tuvimos un detalle claro, la última tú. vez, era cuando hacía
0: streams en Twitch y tuvimos un problema con el video porque no se transmitió bien.
1: El, el único video que no se transmitió bien... Este, se crasheó la, la cámara o no sé cómo, pero nomás se ve las voces. Entonces ya por fin están viendo mi cara. Mucho pero gusto. yo
0: me tomé el tiempo de hacer una onda, un espectro de sí. audio para que se pudiera salvar y pudiera transmitirse ese podcast. Quedó excelente como, como quiera, quiera. yo hice lo que pude, ¿verdad, Ricardo? Claro que sí, claro que sí. Y pues bueno, el día de hoy traemos, compramos cuatro cervezas. Cada quien. Eh, Richie comp Ah, compramos cuatro cervezas cada quien.
1: ¿Verdad? Este, yo compré... Este, híjole, una que se llama Crawford Buck Compré una Carlsberg Compré un, una Hogarden Y compré una que se llama Rolling Block eh, un, Creo que tres son gringas Y una es europea
0: Yo la verdad es que no sé el nombre de las cuales compré Pero aquí las vamos a ir abriendo y degustando De más bajita, de más clara a más fuerte Sí, para que el sabor de las fuertes no vayan a empalagar y después no podamos apreciar el sabor de las no fuertes. Claro que sí. Entonces, aquí tenemos la cerveza más light, que es una. Hogarden. Hogarden. Es una cerveza blanca. Belga. Belga de Wheat Beer. Que Wheat es trigo, ¿no? Trigo, es una cerveza es de trigo. Entonces...
1: Y tiene como un saborcito a um, naranja, según yo. Este. Hace el gusto, mi José Luis. los es que mira, aquí dice que tenemos que chill. Pour two-thirds.
0: ¿Cuánto es two-thirds?
1: Tú ponle la mitad y la mitad. Two-thirds. Ah, ahí está. Two-thirds. Dos, two -thirds, Ay, dos tercios. Ya se está abriendo. ¿Sí? Se está okay.
0: También trajimos vasos claros para que puedan ver el color. Ahí va. La espuma es buena para toda la raza que, que piensa que la espuma es mala. No, la espuma es buena porque así no se queda, porque así estas burbujas no se hacen en tu estómago y se hacen en el vaso. Y no te empanza. Y no te empanza, exactamente.
1: Aquí somos este, tomadores de cerveza con experiencia. Sí, mucha gente eh,
0: dice que no, que a mí no me gusta
1: la cerveza y no, que la chingada, no, pero señores, la cerveza es lo más rico que hay. Claro, pues bueno, saludcita, a probar la primera ¿Salud. y a seguir platicando.
0: Fíjate que sí sabe mucho a tribo. Sí, europea, sí, sí sabe, sabe a Europa. Sabe a cerveza belga, la verdad. Sí. Y sin albur y sin... No estamos... O sea, no, o sea, sí
1: es belga, de Bélgica. Muy buena. Muy rica. A mí me gusta mucho. Tiene un saborcito como naranja. Cítrico. ¿No ese cítrico.
0: Sí, sí lo tiene. Sí lo tiene. No, lo Una tiene, cerveza
1: eh... recomendada.
0: Yo le doy... Un 8, porque, no sé, me gusta más la Tecate, tal vez, soy naco, pero
1: no está para nada mal. Nah, yo, le, yo le doy a esta una 7.8. Me gusta un poco, a mí me gustan más fuertes las cervezas. Entonces, aquí pero te mostramos muy buena la cerveza quiero. que es recomendada para si la quieren degustar algún día. Es este, la
0: primera Richie, ¿dónde compraste tus cervezas? Güey?
1: Eh, las compré en una licorería en, en, en Iglesias Paz. Este, fui a 4 pero nomás vendían cheves que ya siempre tomamos y quería traer algo más diferente. A mí en lo personal me gustan mucho las IPAs. Este, las IPAs vienen siendo las Indian Ales, son muy comunes allá en, en, en Estados Unidos. Este, en Austin, muchos de los bares tienen IPAs de, de barril y así, entonces yo la verdad que me pido esas. O sea, Aparte más fuerte, tomas menos cheve, este, y pues te pega un poco más y saben saben ricas, ¿verdad? Saben ricas. Así por si no quieres gastar, te compras una cheve de 8.5, te tomas cuatro y con eso tienes para toda la noche. Para ¿verdad? todo el día, Para bebé. todo el día, ¿no? Sí. Este, pero, entonces hice lo que podía. Fui a cuatro diferentes, este, hasta que una sí tenía unas un poco más. Pues, estas no son, son como que era muy comerciales. Este, pero no son común. Yo quería traerme algo más este diferente, pero no no encontré. Y la verdad que me dio flojera bajarme a Ichibi. Está bien. Sí. Oye, Richie, ¿cómo empezaste
0: tú el 2022? Eh, empecé muy bien,
1: eh, cómo empecé? Empecé me fui a esquiar, estuvo muy divertido. Así empecé mi 2022. A penitos de año nuevo. Nos fuimos. Ah, empezó mal porque perdió Cowboys contra contra San Francisco, me acuerdo. ¿Hay
0: juego los 31 de enero? No, no,
1: me fui después de Año Nuevo. Me fui como el 3, 4 de enero. El, el juego fue el fin de semana, el sábado o domingo. Ay, perdón. Fue erupto de chévere. Este, pero muy bien. Este, pues estaba echando a andar mi compañía. Este, y pues aquí seguimos dándole, echándole duro. Este, la verdad que no ha cambiado mucho mi 2022. Este, sido pues trabajando y viviendo aquí en piers Este ha sido muy 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 igual, se puede decir. O sea, no no pues, me mudé, me quedé aquí. Este salía de Piedras como uno suele, este a Austin o a Monterrey. Este fui al concierto de Maná en el verano, o sea, sí, pues saliendo bueno, de Piedras.
0: Estamos en primer estamos en, ah, estamos en, 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 en enero, estamos en enero, en enero estoy brincando. Calmado, estamos haciendo un recap de todo el año. Yo como empecé el, el año eh, bueno, me iba a ir un viaje, este, me invitó la familia de mi exnovia a Puerto Vallarta, iba a ir con la familia de mi exnovia a Puerto Vallarta y con, con mi novia, eh, bueno, con mi exnovia pasó que este viaje se canceló porque empecé el año con COVID. De ah, hecho, sí en Navidad, del 25, empecé con el dolorcito de garganta y que me picaba y ¡ay, cabrón! Y tenía miedo, güey. Y le digo a mi amada jefa, creo que tengo COVID. <risa> de que no digas tonterías. no tu, 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 mi, Tus tías se van a infartar y que la fregada. Bueno, le dije, no voy a ir a la, cena, a la comida. Sí me me voy a quedar en mi casa porque si tengo COVID, no quiero contagiar gente y pues no quiero decir que tengo COVID para que no se alarmen no, creo que es muy imprudente, se me hace que mejor si sí ya este la prueba. Pues ahí voy, me hago la prueba en el único laboratorio que abría el 25 de diciembre, y efectivamente positivo en COVID. Eh, me fui a aislar, me fui a ahí a un, a un departamento que tiene mi, mi, mi papá por ahí. Bueno, a la oficina, pero ahí tiene un sillón donde, donde dormí. Este, también tiene un baño, entonces ahí en el sillón y el baño y la tele, con eso tenía para, para, sí. para pasarla bien. Entonces, pues eh, pues se canceló el viaje y empecé el, 2000, el 2022 con COVID. con COVID. Así fue la manera en que yo empecé el año. Mm, pues no estuvo del de todo mal, pero no estuvo del todo bien, ¿no? Claro, claro. ¿Quieres saber algo chistoso? Nunca okay. he
1: salido positivo con COVID.
0: A varias veces a Ricardo le, ha, le han tenido los <risa> síntomas, pero oficialmente nunca ha tenido COVID.
1: Sí, nunca he salido positivo, ¿verdad? He tenido síntomas, me voy y me checo, me hago la prueba y sale negativo. Entonces, pues no lo tengo, ¿verdad? En teoría. Pero yo siempre dije: si no te haces la prueba, nunca vas a tener. Qué, qué buena. Es una mentalidad de un gringo, ¿verdad? Claro, claro. O sea, ni tanto. O sea, en general. Este, pero. No, hay gente mexa que también piensa de esa manera. Sí, como quiera, me vacuné, me vacuné y todo. Las primeras, la primera vez. Este. Pero. Sí, este. Nunca he salido positivo con COVID. Me acuerdo mucho cuando te dio COVID. Me acuerdo que nos avisaste. Estoy en el DEPA de mi, en un DEPA, quien quieras, pues sin poder salir, en el 25. Me acuerdo muy bien.
0: 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30. Ah, sí, cierta leíste diste duro ahí. en el ahí. Estu, de... Y
1: luego ahí. Tu, tu, tu hermano también, ¿verdad?
0: Luego mi hermano, luego y mi hermana. Ahí se reunió y luego contigo. Luego mis papás. Y luego todo, ya todos juntos. Todos tuvimos COVID a todos. Bueno, oficialmente mis papás no tuvieron COVID porque tampoco se hicieron la prueba, pero sí se aislaron
1: Sí o no. Pues le dio a todo, a, les dio a todos ustedes, pues me imagino que ya mejor se, se aíslan.
0: Oye, pues se acabó la cerveza, ¿vamos por la que sigue o qué? Pues vamos por la que sigue. Déjame la
1: traigo. ¿Cuál es la siguiente cerveza, no. mi boba? La que sigue
0: es una cerveza de la Casa Cervecera, Tres Casas, o bueno, la Brewing Company, no sé cómo le digan, le está cayendo mucha luz, a ver,
1: vamos a ver cómo le tiramos la luz. ¿Qué pasa, ¿Pasa la de, más, un poco más lejos. A ver, te la doy a ti.
0: Bueno, Tres Se Casas marcen es tres una casas marsen. Lager Ámbar, no sé si esté más fuerte que la que habíamos probado o menos fuerte Espero que menos fuerte para poderla degustar bien
1: A ver, ese es el olor
0: Pero eso de, de Lager, pues quiere decir que es clarita y eso de que es ámbar, pues quiere decir que Está un poco oscura Que está un poco oscura, ¿no? Mm -hmm. Ah, pega en la cara
1: ese, ese va a ser Ay, GIF. Ay,
0: cabrón, está, está pinche espumeando. Ese va a ser GIF. No, esta ah, madre está, sí, está, sí está muy oscura, güey. Muy ámbar. Como oh. le
1: diría, ¿no? obscura es palabra... A ver, y ya que estamos aquí desgustando cheves, ¿cuál es tu cerveza número uno? Así, la que tú digas, si nomás puedes tomar una cerveza toda tu vida, ¿cuál es la cheve que escoges? Híjoles, mira. Esa
0: manera... Así, la primera
1: que se te viene a la mente es la primera
0: que se me viene a la mente
1: y no tomar, me digas Tecate para tomar durante
0: toda la vida este, yo creo que es la, la, la carta blanca okay. o la Tecate, okay. pero mi cerveza favorita, la que me trae bueno no, más bien la que me tomo para toda la vida es la corona, ah, ah Jesucristo sí. Rentor del mundo, gracias por, por inventar igual, esa mal igual. híjole pero fría, fría, fría muerta bueno, primero vamos a hacer la degustación y luego empezamos con. Y luego empezamos con, con el review. Bueno, esta cerveza sabe como. Como. como a qué sabe, güey.
1: No le saco un sabor en específico. Sabe como. Güey,
0: hasta me da café, cafezón. Café, pero hasta me da pinche sabor a, a, a como a carne
1: asada, güey. No,
0: como sí. a pimienta, bien sí, raro, güey. Sí, un... Esta cerveza está curiosa, güey. Te digo
1: que tiene como un sabor este café chocolate, así tipo estilo Guinness. Pero no uh -huh. tan fuerte como una Guinness. Uh -huh. Un poco más clara. Pero sí, sí tiene ese saborcito. A pimienta también, güey. Sí, cafezón, así.
0: Yo le daría a esta cerveza, le doy un. Mm.
1: Me gustó mucho. Un
0: 8. Un rotundo
1: 8. Yo le doy un 8.5, me gustó mucho. ¿Echa en México? Echa en México, sí. Es
0: de tres casas. Esta cervecera es de... ¿Dónde está De, la, mm.
1: está de la Ciudad de México, en está Guajimalpa
0: de, México. de Morelos. Bueno, está muy buena la verdad, pero le doy un 8. Muy buena. Ok, ahora si, si yo pudiera... La, mi cerveza favorita. Yo creo que a lo mejor hay gente que no le importa cuál es la cerveza favorita del Boba. Pero ya tengo 24 mil personas, personas en TikTok que tal vez sí les interesa. Claro, claro. Este, mi cerveza favorita, güey. Es una historia larga. Mi abuelo tenía una concesionaria Chevrolet. O sea, que, que, que tenía una agencia Chevrolet, vendía carros, ¿no? Ok. Este, año con año, la Chevrolet, la GM, General Motors, hace una una convención, un año toca en un país y en otro año toca en un crucero, un crucero chiquito que rentan para todos los concesionarios Chevrolet. Y mi abuelo por regalo de 15 años me mandó con mis tíos, mi tío, mis tíos maternos a un viaje, por el, a un crucero
1: por el mar Adriático. Pero a ver, una pregunta, este, todos los Chevrolet del mundo o nomás los Chevrolet de México. Los Chevrolet de México. Okay, okay.
0: ok, Que es buena especificación. Este, me, me fui para allá en un crucero, en el mar Adriático. Y la única cerveza que tenían era una Beck. Beck, ah, sí. Que es, es verde. Sí, sí, sí. Que es disque alemana, pero como que es muy comercial. Ya es súper comercial. Sí, ya sí, la sí. están vendiendo aquí en México, güey. No la vendían. Nomás la encontrarás en Estados Unidos sino en todos lados. Y... Esa cerveza me trae muy buenos recuerdos. Era la cerveza que tomaba todo el día, todos los días. Y ah. tiene un sabor riquísimo. Es como, como la tecate, pero un poquito más fuerte. Sí, pero sí, sí. Y, eh, y la tecate clara. alemana, algo así sí, es. Sí, entonces sí. Yo creo que esa es mi, mi, cerveza, mi cerveza favorita, pero tal vez no es la que me puedo tomar hasta el día de mi, de mi muerte. Esa sería la, la corona definitivamente.
1: ¿Tú tienes okay. una, una cerveza así? Sí. Eh, sí. Eh, mi, bueno, mi cerveza ahorita, corona, no hay... O sea, esa es la cheve con la que yo me voy a una isla y es la única cerveza que tomo por el resto de mi vida, es la corona. Sí, no hay... O sea, es la mejor cerveza. Pero en vidrio, en lata no. En lata la corona a mí no me gusta. O sea, sí me gusta, sí me gusta. Pero sí saben diferentes. Pero saben completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, corona en vidrio o en barril. O sea, las dos me, me encantan pero si sí, tengo así una una chava así como la tuya la Beck uh -huh. son dos que tengo así que esas también pero aviéntate una pinche historia larga Da contexto y todo el pedo ¿a? cómo llegaste o, okay, a que okay, okay, a okay. Entonces, bueno, les les voy a dar una de las dos porque la otra no tiene tanta historia la okay. otra nomás me gusta porque porque me... la agarraste
0: en un pinche bar y dijiste exact, mamarona exact
1: exactamente okay. así fue y aparte porque es de Matthew McConaughey del actor el, el que sale Interstellar y... Sí, salen tiene. varias, ¿verdad? Es, él tiene su propia cerveza en Austin, Bueno, en todo Estados Unidos, pero en Austin pues, salió primero porque él vive en Austin. Esa cerveza la venden en muchos bares. Esa es una cerveza muy, muy rica. Se llama McConaughey's. Pero te voy a decir, la cerveza que... Así que tengo una historia buena. Es este... Se llama Delirium. Es de un elefantito rosa. okay Es europea. Yo me fui a estudiar a Francia... Entonces había un bar, o sea, había muchos bares. En, bueno, obviamente hay muchos bares. Pero había varios en específicos con el elefantito de Delirium. Entonces se da cuenta que, por ejemplo, Corona abre bares por todo México que se llaman Corona, ¿verdad? Y venden todo tipo de cerveza, pero pues ahí tienen muchos tipos de Delirium. Entonces, a mí me gustaba mucho esa Cheve porque era como de las más baratas en ese bar y aparte fuerte y muy rica, pero... La primera vez que la tomé, yo no sabía que estaba tan fuerte. O okay. sea, tiene como 8% de alcohol. Tiene como 8.2, 8.1, o sea, es, es fuerte. Y cuando la estás tomando, sabes que está fuerte, pero no sabe como una cerveza de 8.2. A mí me da que sabe como una cerveza de 6.2, 5, por ahí. Este, no, yo tomé y tomé y tomé cerveza esa, tipo, híjole, llegaba <ríe> al bar y le veo otra y Pinche otra. Pinche dolor otra. de cabeza. Yo, hombre. Después de, después de como siete chéves. Por lo general, me puedo tomar un 12 de corona. En una reunión solo. Una reunión de siete horas, ocho horas. No, no, bueno, no manches. Siete horas, doce, no, no duran. <risa> <risa> es, es, es como... Mira, de siete a dos de la mañana... De siete de la noche a dos de la mañana... ¿Cuántas horas son? Son 18. siete. Dos chéves por hora, mínimo. Ajá, bueno, ok, continuamos. Ajá. No es, es el punto, pero... No es el punto, exacto. Y esta delirium... Pues yo tomé y tome y tome, tome de la nada. Me pega, no hombre. Y, pero me pegó bien. O sea, como que dije, mira, me puedo tomar seis, seis cheves y estoy excelente. Empecé a tomarme doce normales, uh -huh. ¿verdad? Este, entonces, como que la agarré cariño. Entonces, todo mi semestre tomaba esa cerveza.
0: ¿Pero cuál era la delirium que te gustaba? La, del la delirium Blonde. La Blonde, ok. La Blonde. Sí. Porque luego hay que la roja y que hay que la morada. Sí, la
1: roja. La roja está muy buena, pero tiene o se me hace muy agria. Y está. aparte de que es agria, es como también dulce,
0: ¿no? Ajá, es como de sí, pero está
1: rojos. rica. Era para tomar, te tomabas una, ¿verdad? Te tomabas una de esas. Pero la, la Blonde era mi favorita. Ya, me regreso a Austin y estoy, pues, viviendo en Austin, ¿verdad? Yo, yo me fui el 2019, antes de COVID. Entonces, ya regreso a Austin este, pasa COVID, regreso de COVID, regreso a Austin y de la nada un día yo decidí ir a correr en Austin. De las pocas veces, pero así, sí hacía ejercicio en Austin. Me fui a correr desde mi departamento hasta el centro de Austin, el downtown, y voy corriendo y de la nada veo como que un bar europeo. Ok, como un pub. Así, así como un pub, pero súper europeo. O sea, vi por la ventana, de la nada como que me acerco. Y me asomo en la ventana y veo un, elefante, un rosa. elefante rosa en el bar. Y yo digo, no mames. Digo, tengo que venir. Este, pues voy. Desp para esto, empiezo a agarrar un pre. ¿Ok? Y estoy tomando vino. Nos sacamos una botella de vino. Y luego nos vamos a este bar. ¿Ok? Llegamos al bar, bien padre. Yo oí delirium. Yo nadie la había probado. Y yo, tómela, tómela, no sé qué. No, hombre. Nos tomamos como tres o dos. Salimos del bar. Fuera de control. <risa>
0: Me gustó la descripción. Fuera de control. Okay.
1: No, regresamos del bar, compramos otra botella de vino, le seguimos, le seguimos hasta que ya. O sea, y esto pasó, fue durante el día. Fue a las cinco de la tarde, nos tomamos una botella de vino. Luego nos fuimos, tomamos en este bar... Y todo fue porque salía a correr, ¿verdad? Porque la única forma que podía tomar esta Cheve era si iba a una licorería en Estados Unidos grande, como se llama Specs o Total Wine, y vas y compras, y compras un 6 de eso. Uh -huh. Pero a mí lo que me gustaba era que la den de barril. Así es como mejor sabe esa uh -huh. en específico. Entonces, de la nada veo que sí la tenían de barril y no, hombre, me volví loco. Me tomé 3 de 8.2 y ya llevaba una botella de vino... Corto Buena, circuito. Buenas decisiones, ¿eh?
0: Oye, fíjate que a, hablando de cómo empecé el año, pues yo vivía en Monterrey, ¿no? Ah, en sí en cierto, diciembre sí del cierto. 2021 yo vivía en Monterrey. Entonces el 2022 me cambio para vivir a, a Piedras, este vivo con mis papás. Pero en agosto, ¿no? No, no, me cambié en, 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 en enero. En el, ah, oh, sí en, cierto, en enero apenas mamá. me cambié para acá. Sí Tengo aquí... 12 meses ya, ¿verdad? Eh, ¿Ya? Bueno, sí, 12 meses, tengo un año ya, voy a cumplir en Piedras Negras y empecé también a trabajar, ¿no? Este, saliendo del COVID me vine a la oficina y empecé a trabajar, me, eh, conocí a mis colaboradores de trabajo eh, y empecé a aprender del, del negocio familiar y, y en eso me, me he ocupado para la gente que, que se pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué trabajo? Pues trabajo en el negocio de mi familia y aquí tratamos de hacer lo mejor que se puede y tratar de, de crecer y de mejorar y, y de tratar mejor a los colaboradores, que tengan mejores oportunidades. Claro, claro. Aquí tratamos de, de hacer las cosas chingonas, como diría el chicharito, ¿no? Claro. ¿Qué hiciste tú en Semana Santa, güey?
1: Me voy a fotos en chinga. Claro.
0: Hombre, güey, esto, digo, no hay pedo. Esto dice sí que Richie está buscando qué hizo en Semana Santa. Y esto, de, esto es nomás contenido exclusivo. De aquí no sale clip. Es para toda la raza que me escucha en Spotify completo y en YouTube. Los quiero un chingo. Pero a la madre, güey, como que no disfruta la cerveza, no. Con eso de que es la mitad. Digo, está bien, o sea, porque. Sí, sí. No, me la acabo un chingo. Ya quiero otro y ya quiero otro. Sí, y ya, ya quiero otro. ¿Eh?
1: Salud. salud, salud. Yo me la acabé hace rato. Me un gustó mucho toda... esta. Me gustó mucho
0: Vamos mucho. a entretener a la raza de Spotify. Claro, a la raza claro. de YouTube. Eh, espérense, Raci es está Spotify. sacando su, su
1: teléfono. Es que no sé qué hice, que no sé qué hice en, en Semana Santa. Está buscando en su carrete, no pasa
0: nada. ¿Qué rollo? ¿Cómo están, eh, Racita? Necesito más apoyo suyo, necesito que, que me pongan en su, en, su, en, su, en su carro y le tomen foto que me vienen escuchando. Se los agradecería un chingo. Y cuando me vean en, 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 en el YouTube, que me pongan en su casa o que me pongan en la tele o algo... Que también le tomen foto y pongan que están escuchando el coto con el boba. Y para todos ustedes, en, en enero empezamos con un giveaway nuevo. Vamos a rifar una bocina Marshall de 5 mil varos para que se pongan las pilas y comenten y, y ahora sí, con el giveaway del, del bengalí me dejaron abajo cabrones, nadie participó. Nomás 20, com 20 comentarios. Se lo ganó un camarada mío, todo fue legal, se lo ganó el Cavi Quiroga, le mando un fuerte abrazo. este Ya le voy a hacer la entrega uno de estos días, estamos hablando del 7 de diciembre, este es el, el especial el cierre de año, pero yo creo que vamos a subir uno antes del cierre de año, no es exacto. Es, es el último que, que va a salir, pero no el último que se está grabando. Este. Pues de hecho, te vas a
1: reír. Okay. Pero en Semana Santa. ¿Qué hiciste en Semana Santa, Rich? Fue pues cuando nos hicimos en nuestro primer podcast. En Semana Santa hicimos nuestro primer podcast. Yo y yo, okay. el, el 21 de marzo. Ok, ¿verdad? Yo, ok, Semana Santa, hice varias cosas, ¿verdad? Este, fui, hice tres en específico, casi buenas. Uno, fui al, al torneo de golf de Austin. Yo soy golfista, no sé si ven por ver este, es Tiger Woods, es un tigre jugando golf. Entonces es como de, madera, un, un un tigre de madera, un tigre de madera. <risa> es como un homenaje a, a, a el tigre. Este... Fui a un torneo de golf en Austin, que se llama el Dell Play. Básicamente es uno de los torneos grandes de, de, de la temporada. y este, Pues fui a ver. Y Básicamente es una peda este, de todo el día, desde las 8 de la mañana hasta como las 5. Estás caminando, siguiendo a golfistas. <risa> y estás tomando. O sea, tú no jugaste. No. Tú nomás fuiste a ver cómo juegan. Fui a ver cómo juegan. Okay. Fui, a, fui a ver a Abraham Anser, a... A Barry Jordan Speed, Colin Morikawa, John Randall. Saludos a a ver si le caes aquí a cotorrea con nosotros, compadre. Este, bien padre. Bien padre, muy buena experiencia. Ese mismo fin de semana fui a un concierto, a un concierto de Tom Mishk. Es este, así como, no sé ni cómo explicarlo, pero, o sea, es un chavo que hace, pues, obviamente música, tiene muchas buenas canciones, pero lo que él hace es se da cuenta que él está tocando la guitarra y lo hace en loop. Y luego toca otro instrumento y lo pone, lo pone en loop y va tocando y él empieza a hacer su canción desde cero ahí en tipo en vivo. Y no, hombre, qué buen concierto. Los que saben quién es Todd Mish saben a lo que me refiero. Este, tiene varias canciones, así por si la quieren escuchar, se llama Losing My Way, muy buena canción. Este, y luego después de eso fui a un juego de los Spurs de los este de, de NBA en San Antonio y estuvo divertido este ese fue mi Semana Santa la verdad que no tanta acción pero así hice algo en las tres semanitas de semana o sea porque también incluí este um, spring break uh -huh. verdad o sea es spring break y luego empieza Semana Santa pero pues, okay okay no está bien ahí son tres se semanitas. vale compare y tú tú tú, ¿tú qué hiciste mi boy? en Semana Santa.
0: este fíjate que yo en Semana Santa güey eh, mis papás se iban mientras yo me iba a ir a Puerto Vallarta con la familia de mi exnovia mis Eso papás. Fue en enero, ¿no? esto fue en enero, mis papás se iban a ir a Ciudad de México como todo todos nos dio COVID no se fueron a Ciudad de México eh, cambiaron los vuelos y los vuelos los pusieron para Semana Santa entonces yo mi vuelo que tenía para Puerto Vallarta lo cambié para Ciudad de México Richie va a ir por la otra cerveza eh, tráete las la Pilsner ya creo que ya siguen las Pilsner eh, Richie, digo eh, compré mi, cambié mi boleto de Puerto Vallarta a Ciudad de México y nos fuimos todos a Ciudad de México. Allá estuvimos en Ciudad de México paseando. Ahora sí que no fuimos tan de turistas, porque antes siempre habíamos ido dos veces, en dos ocasiones de turistas. Ahora fuimos más como de paseo, fuimos a caminar al, al mall. ¿no? A comer rico, ¿Cómo se llama? Come muy rico, rico? Al mall este, al, al Palacio de Hierro. Ahí me compré este reloj. Muy bonito para mí, ¿verdad? Es un, es un reloj. Pues eh, no es económico, depende quién lo vea, verdad, porque es un reloj de mil dólares que pues para unos es no mames un reloj de mil dólares, los relojes chingones valen veinte mil, cuarenta mil dólares y otros dirán no mames, güey, el mío es de ochocientos pesos, verdad, es, todo es cuestión de, de perspectivas, no me lo roben, no me lo quiten, no me
1: asalten. <risa> pues mira, aquí ya vine por la otra cerveza, una pilsner. Esta es una. Carlsberg. Muy buena. Esta es, es, es este Danish. Danish es este. ¿Qué? Danesa. Danesa. Ándale. Vamos a ver qué tal. Híjole ese sonido. Así se va a escuchar el cielo.
0: Ok. Estil Spilsner.
1: Vamos a ver qué tal. Salud.
0: Siento que esta estaba más ligera que la anterior, güey. 100%. Pero, <risa> pero. Pero por muchísimo. Pero está, ya no me sabe nada, güey. Pero está bien. Le vamos a dar un 9, güey. Un 9. A ver, pasa la capa que la vea la raza. Se llama Carlsberg. Como la ver Carlos. <risa> no, 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 no. No, no. No, no. Aquí puro cotorreo fino, ¿no? Claro, claro.
1: este Está buena. Ya, eh, pero. Sí, tiene razón. El sabor de la fuerte todavía la tengo en la boca.
0: Sí, todavía está en la boca, por eso se... te Pero bueno, bueno tomándonos esta, tomándonos sí, esta, sí, esta nos va ya, a quitar el ahora... sabor.
1: Pero, rica, esta es como una latecate de, de Europa.
0: Esta, Supongo que sí.
1: O sea, no, es como que las que más se venden. Las que venden a mayoreo, de cuenta. Oye, ¿qué, qué, ¿qué es lo que extrañas de vivir, de
0: vivir en Austin? O sea, ¿qué, qué, qué, era, ¿qué es lo que tiene esa ciudad que Piranera no lo tiene?
1: <risa> pues... Yo sé que muchas cosas, pero algo así peculiar que puedas decir tú. Se me vienen muchas cosas a la mente. No sé, algo como que la, la vida nocturna. Ok. Me encanta de Austin. Eso es algo, o sea, hay muchas cosas que puedes hacer. Como es este... O sea, el Austin, un apodo que tiene es Live Music Capital of the World. Que es básicamente música en vivo. O sea, la capital de música en vivo. Entonces, del mundo del mundo. mundo of the world este entonces tú vas a Austin si vas a Sixth street por decir tú puedes ir a un bar de reggaetón 30 minutos sales del bar directamente al lado hay un bar country sales del bar y vas al lado y hay un bar gótico de música screamo rockera no sé o algo así y luego sales acá a otro y luego hay un mix de como un típico bar que tiene, te ponen reggaetón y luego te ponen rock así que te hace bailar y cantar. Y, y luego vas a otro y no sé, como que eso es algo, ¿verdad? Como en Six Street. Y luego, vas ah, ¿sabes qué? No quieres ir al desmadre porque es un desmadre. Six Street es un desmadre. O sea, vas, es un desmadre. Ah, millones de gente en cada bar saliendo, entrando, porque hay una cosa que es el bar hopping. O sea, tú puedes hacer tu noche, muchas veces... Hacíamos esto, se da cuenta entras al primer bar, te tomas una cheve o te tomas un drink, te lo acabas y te cambias de bar. Y te cambias de bar. Entonces, vas a 10 bares en toda la noche. Eso es básicamente Sixth Street. Y luego también te puedes ir a Rainy, que es algo más, este más hay más gente grande, vamos a decir. No grande, grande, pero ya van gente de 23 a 22, a, hasta como 30, 30 35. Este, y es otro... Otro tipo de fiesta, no sé. Y lo, ah, ¿quieres ir a antro? También puedes ir a antro. Y luego, pero pues ahí la verdad que lo padre es todos los diferentes bares y todo lo que hay. Y aparte de Austin en sí, la ciudad en general es una ciudad muy... No sé, hay muy, como que hay muchas cosas diferentes que hacer. ¿Te puedes ir al río? ¿Tú ya has ido al río? Sí, me fui al río. Este, el río de Austin, Lady Bird. Este... Ah, con un paddleboard o te puede y te llevas tus cheves o puedes ir al, al, al lago a tomar o este te puedes ir a comer muy rico, hay muchos restaurantes ahí que no hay en otros lugares, este muy el slow, o sea, uno de los eslogans de Austin Ski Austin Weird, la verdad que es pues, una ciudad muy rara. Yo ha sido las ya sabes, este como platicamos en el primer podcast, es una ciudad muy rara. Pero me gusta lo raro, o sea, me gusta lo raro de esa ciudad. Y pues que diferente, diferente a piedras, aquí hay dos antros. Este, hay siete restaurantes que nos gusta ir, aunque hay muchos, ¿verdad? Pero así para, pues, agarrar la jarrita, una botellita de y tomar ¿verdad? O sea, como que estamos muy... Yo me siento muy limitado aquí como las opciones que hay. Como sí, que por ejemplo, yo... Es algo... un, eso, ¿casero? O antro o restaurante. O sea, no hay como que, ah, ¿qué tal si nos queremos ir al parque y nos llevamos un 18 y jugamos beer pong en medio del parque? ¿A dónde vamos a ir? al, no se pasa, puede, al pasar de levantar la a levantar la policía. Levantar la policía.
0: <ríe> bueno, yo algo que extraño de Monterrey, o sea, si, si me preguntas y mi respuesta de mamador es que hice ir a la montaña, que sí si iba mucho a la montaña y sí si me gusta mucho la montaña. ¿GPR? Nuevo JPR, Nuevo León, es un... Es un es, es, es un estado con mucha sierra, la sierra... Fíjate que nunca
1: he ido a la montaña, nunca he ido. Nunca
0: te he llevado, pues no luego, me luego llevado. te llevo. Luego la, me la montaña ofrece cascadas, la montaña ofrece ríos, ofrece distintos paisajes, selva, eh, bosque, pinos, ofrece mucho la montaña... Yo extraño mucho eso de, 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 de Monterrey, a diferencia que aquí que todo es, es pinche desierto, güey, estepa, o todo es el mismo árbol cenizo, encino, este ¿cómo se llaman Mezquite. estos mezquites, güey? Mezquites. Y, y, y y nopales, eso es todo lo que hay. Bueno, y nogales. Y, y, y bueno, nogales, este, de, de eso es lo que hay de aquí a pinches 400 metros a la redonda, kilómetros, perdón, a la redonda, pero bueno. Este, es, es bonito como quieras, solo que es diferente, ¿no? Sí. Hay, hay, no hay tantos ríos públicos como los que hay en Monterrey, no hay tantas cascadas, más bien no hay cascadas aquí, no existen, no, no, no es algo posible. Allá <risa> en Monterrey está la cascada de Chipitín, está la cascada de Si no han venido a Temoyas. Piedras,
1: tienen que saber que aquí está plano. Plano, plano. Plano, no. plano. No Pero... hay un lugar donde pueda salir una cascada. Pero bueno, es, es, es como
0: las cosas mamadoras que extraño de Monterrey. Claro. Pues si te vas como a lo que, re, no, no, no a lo que realmente extraño. Vivir solo me gustaba. Vivir solo me gustaba, pero es lo que dices tú, te limita, güey. Ahí ya tienes una, puedes explorar culi, culinariamente, culinariamente me refiero, gastronómicamente me refiero a comer. Hay mil y un opciones para ir a comer, güey, tacos en la esquina, hamburguesas de la calle, hamburguesas finas, hamburguesas caras, tacos caros, rest, eh, carne asada barata,
1: carne asada cara, car no, y, y, y la barata a veces le gana chino, indio, este, mexicano caro, mexicano barato. Esa este... es la diferencia
0: de una ciudad y, un, y una ciudad muy pequeña, una metrópoli y una ciudad muy pequeña. Sí. Sí, y yo sí, creo sí. que eso, eso es una de las cosas que extraño, que ya había una exploración continua y aquí ya conoces todo, güey. Sí. Aunque bueno, ahí vi que existen unas uh, empanadas que se llaman las empanadas del argentino. No, no he ido a probarlas, pero supongo que es un argentino que por obra del... Del Espíritu Santo, o por obra del, del, del mal destino, terminó en Piedras Negras. ¿Aquí? Y el, el, aquí, y el vato tiene un, un puesto de vender ¿No he ido? empanadas. ¿Están buenas? Pues no sé, pero las he visto ahí en el Facebook, y habrá que, que,
1: que irlas a probar.
0: Pues las vamos a probar. Saludos a al argentino ese que anda aquí atrapado en Piedras Negras.
1: <risa> este, pero sí, pues o a sea, vivir solo me gustaba mucho. este Explorar, me gusta, aquí ya sé, no tengo que explorar en piedras. Es el pedo, güey. Aquí ya no exploras. O sea, en, todo, en, en Austin puedes hacer algo diferente todos los días. Este, Austin también tiene mucho como lo que es la naturaleza. Lo, ir a, a caminar a, a, a hike, este, ir a diferentes ríos, diferentes parques. Aquí no exploras. Aquí empiezas. ¿Qué voy a explorar? O sea... Si te vas para el río,
0: te van a confundir con mi gran con un pollero, güey. <risa> y luego que quieres ver. Eh, este, eh. oye, güey, me pregunta Richie, me pregunta José, ¿está hablando de las delirium? Ja, 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 ja. Ah, sí. Sí, está hablando de las delirium, José. Si lo escuchas completo, vas a ver que te andamos contestando. Pero, pues ya se acabó la cerveza. Yo creo que ya es hora, bueno, la de Richie no, pero ahorita se la, se la fondea.
1: Básicamente está acabada. Yo creo que vamos por otra. Este, eso es lo que extraño, pero fíjate que estoy muy feliz aquí en Piedras. Ah, yo también,
0: no quiero que se confundan mis palabras, soy feliz aquí en Piedras.
1: Estoy súper feliz, la verdad que ya estoy a gusto, tengo rutina, me gusta vivir en mi casa, es un poco diferente, ¿verdad? Vivía en un desmadre. En pero ya el... hay estabilidad. Ya hay estabilidad, exacto. Bueno, la que
0: sigue es una cerveza de la cervecería Boca Bocanegra. Este. El consumo de este producto es nocivo para la salud. Gracias por mencionar eso. Es una cerveza mexicana, es una Pilsner, tiene 5% de alcohol. Y esta es una cerveza de Monterrey, hablando de Monterrey. Pues qué, bueno, bueno, qué bueno. Vamos a, a probar algo ahí de. Cervezas de, del norte. De Monterrey, cervezas del norte. Es lo que nos gusta. Boca negra, Pilsner. Vamos a probar a qué sabe. Digo, bueno, no a qué sabe. Pues sí, a qué sabe. Y vamos a, a dar un. Es un review, ¿no? De la cerveza. Claro,
1: claro.
0: Que sean partes iguales porque neta que se cada se gota cuenta. Magia. Y bueno, Richie, ¿le quieres dar el primer trago? Salud. Sí, Salud. Fíjate que esta me gustó más que la otra, güey. Sí. Sí, yo creo que esta pilsner está muy buena.
1: Este está ligera. Oye, te digo que eso nos olvidó darle un ranking a la Carlsberg. Así okay. si lo dimos. La Carlsberg le doy, doy un 6. 5. Se me hizo muy. No tenía algo especial. 7, 7. A esta yo le doy un. Esta me gustó. Me gustó más la otra. La otra, 8.5. Esta.
0: Yo también le doy 8.5 a esta, güey. Porque tampoco no tiene nada especial, pero es una buena Pilsner.
1: Yo le doy un 7.9. Arriba de la Hogarden, que la Hogarden le dio 7.8. Pero abajo de la, Mar... la... de la Marsen, la Marsen estaba muy buena. Me encantó. Me encantó. ¿La verdad que la esta... Casa Marsa? Sí? Esa mera. La, okay. la Casa Marsa. Esa estaba muy buena. Muy, 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 muy rica. Me gustó. Me gustó que estaba oscura. Yo soy más de cerveza oscura, pero la única, o sea, pero mi corona favorita, mi, mi chévere favorita es la corona, ¿verdad?
0: Muy muy, bueno, muy, muy, muy buena. Después de Semana Santa, ¿qué viene importante
1: para ti en el año? Fui a una boda, fui a una boda de una prima mía, este, muy padre. La verdad, está buena está muy buena la historia. Entonces, en la misma, las mismas fechas que era la boda de mi prima, fue la boda de alguien aquí de Piedras. Todo, todo nuestro grupito fue a la boda de Piedras, que fue en Querétaro. y Yo fui a una boda en San Miguel de mi prima. Para esto, mi papá es de la Ciudad de México. Ahí se vino a vivir a Piedras cuando estaba muy chiquito. Este, entonces yo no conozco a ninguno de mis primos segundos. Se vino mi papá con sus hermanos. Entonces, pues, conozco a todos mis primos hermanos. Pero no conozco a ningún otro primo, segundo, tercero, pariente, tío, tía, a nadie. No conocí a nadie. Nomás conocía a esta familia, de mi, la que se casó a mi prima. ¿verdad? Entonces yo voy a la boda. Esta la verdad que sí está, no, no que, o sea, me la pasé increíble, súper padre, pero la verdad que yo tenía muchas ganas también de ir a la boda de piedras, ¿verdad? Porque la boda de piedras fue en viernes, la boda de mi prima fue en sábado. Entonces yo me iba a aventar un, un viernes, boda, sábado, boda, dos días, iba, iba a estar hecho queso para la boda de mi prima. Entonces la decisión de mis papás fue, ¿sabes qué? No vas a ir, vas a la boda de tu prima. Pues qué buena decisión, porque conocí a 55 primos, 20 tías, que no tenía idea quiénes eran. Y estuvo muy, muy, muy divertido. O sea, ahí, pues conociendo, volteaba, saludaba a alguien y, ah, tú eres el primo de, de la ciudad allá, de Peranero, no, del, del, del Norte, mi primo del Norte. Lo chistoso es que todos saben... Que vivimos en piedras o sea todos saben que tienen que mis, o sea mis primos sabían que tenían a una familia en, en el norte de México en piedras, pero pues no ni fotos, o sea yo no, no les ponía cara a ninguno, nomás a un, una cierta familia que era la que se casaba no pues súper padre porque conocía a chorros de primos y pues la verdad que me metí muy buena fiesta este, con todos los primos, ahí hasta, hasta era tío, yo ni sabía este, o sea, mi prima, se puede decir, mi prima, pues, ya tenía hijos de mi edad. Uh -huh. Y, pues, yo no, pues, ni, ni en cuenta, ¿verdad? Este, no, pues, tomando tomándome shots con cada primo que conocía. Entonces, pues, po podría saber cómo acabé al final de la noche, ¿verdad? Aparte, empezó temprano. Pedote. Y, está, y estaban dando coronitas, este, como entrada, apenas entrando a la boda. Entonces, estuvo muy divertido. Y luego fue la graduación de mi ex, estuvo muy padre. Este, esa fiesta. Este. Y sí, la verdad que en el verano no hice tanto. O sea, me la, me la viví aquí en piedras. Este no. no hicimos tanto así. Fuera de lo normal, o sea, no. No, no fuimos de viaje, tipo, ni con amigos ni con familia, o sea, nomás en la casa. De lo que me acuerdo ahorita, fui al concierto de Manac, como mencioné hace rato.
0: Bueno, yo yo después de Semana Santa, lo más eh, importante para mí fue una semana antes de operarme del corazón. Ah, sí, ¿cierto? Me fui a Austin, ¿no? Que para mí ir a Austin sí es, es muy diferente porque
1: yo no vivía allá, he ido solamente sí, yo, tres veces en mi vida. Yo voy ¿no? a Austin cada tres semanas o dos.
0: Entonces yo había ido a Austin dos veces anteriormente a esta y pues siempre había ido en invierno por lo que no había podido ir al río y no había podido hacer como actividades este de verano y aparte pues iba mucho a la fiesta entonces como que estaba de esta Querías parte conocer. De, quería conocer no ah
1: pues las dos veces que había sido había sido en octubre
0: había sido en octubre y había sido a pues a tomar la verdad la verdad agarrar la jarra como dirían sí, claro. de una manera muy bonita este y, y entonces Voy a ir con mi amigo Leo. Mi amigo Leo obtuvo un trabajo en le dicen las Big Five. No sé realmente, no me acuerdo Big Four, no me acuerdo realmente cuál de las cuatro es, pero está en una muy chingona. El vato es un es un ingeniero eh, graduado en ciberseguridad. Eh, él sabe todo ese pedo. Él no programa. Tiene un equipo que programa por él. Y él los, los manda y los. Es una chingonada. Pero bueno, el punto es que voy a, a donde vive este y tuvimos un viaje creo que tengo un podcast ahí donde hablo de ese viaje pero si no lo escuchaste pues aquí te lo estoy volviendo a contar eh, fuimos al, al río no fuimos al río es una experiencia padre, de boarding, padre boarding, el río está padrísimo bien sucio de la madre pues, se ve raro el río se se ve raro. no sé si está sucio pero se ve raro está, sí, está. te recomienda no nadar en él es, por algo será pero pues tú agarras, tú agarras el el paddleboard, Empiezas a darle, güey. Y, ¿Piensas y, que y, está fácil? Piensas... No, no, sí está fácil. Te voy... Y te voy a decir aquí cuál es el pedo. Te cansa. No, 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 ahí te va el, va el gran pedo. Nosotros rentamos una hora, güey. Ok. Rentamos una hora, nos tardamos 15 minutos en subirnos a la lancha, porque pues, que el chaleco, que súbete, que no súbete, que ve al baño, que deja tus cosas, nos tardamos 15 minutos. Entonces, yo en mi reloj dije, ok, son las... 11:15. Tenemos que volver a las 12:15. Está bien. Nos vamos. Haciendo conches, sí, a la madre Llegamos a la mitad del río, todos están Tomando en una parte donde te puedes Bajar, ¿Sí? están todos tomando en medio Del río, fiesta eh, Chavos hablando con chavas Chavas hablando con chavos, perros También que se están bañando ahí, güey No había gatos, eso sí fuera una tortura Porque a los gatos no les gusta el agua Pero la gente la estaba gozando, güey, el agua estaba Bien fría, bien rica, toda madre Yo me estaba quemando Otro pinche pedo, porque yo soy bien blanquillo Y me pongo todo rojo y y por pues fatal ese pedo, pero bueno, no importa, no es el tema. Estamos ahí a toda madre y yo les digo, bueno, ahora sí, faltan 15 minutos para volver. Eran ya las 12 sobres. Como lo estábamos tomando foto, faltaban 15, calculábamos que en 15 llegábamos, pero nos tardamos 5 porque nos estábamos... Nos, Subiendo, nos estamos tomando la foto, güey. Entonces, de regreso veníamos de que. Fum, 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 fum. Sin parar con pinches locos. Llegamos a tiempo, güey. Ni un minuto más, ni un minuto menos. El pedo es que te empiezan a cobrar. O que el, 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 el tiempo empieza a correr desde que pagas. No desde que te subes al puto Powerboard. Entonces <risa> los pinches 15 minutos que perdimos yendo al baño, yendo a dejar nuestras cosas y subiéndonos, no los cobraron, güey. Entonces, en lugar de dos horas. Pagué, no, sí nos dieron chance de pagar media hora. Entonces el pedo es que nos cobraron 15 minutos extras. Digo, nos cobraron la media hora, no los 15 minutos, pero bueno, entonces cuando tengan, cuando vayan a hacer battle, paddleboarding a Lady Bird ahí en Austin, acuérdense que el tiempo empieza a correr desde que pagan y no desde que se suben al paddleboard, ¿no? Y luego nos culiaron, güey, nos dijeron que después de la hora se iba a hundir esa madre, güey. Entonces íbamos, íbamos bien culiados, y que si se un día teníamos que pagarla. Entonces íbamos bien culiados, Remy, Remy, que no mames, güey. ¿Dónde se nos hunda? Pinches 500 dólares que vale esta madre. Y luego, ¿cómo vamos a rezar nadando hasta allá? y vamos todos culiados, güey. Esa madre no se hunde, raza. nos no pendejean. Hunde. Sí. <risa> y bueno, este, ese es como el highlight de Austin. Ese es como el highlight de, de, del verano. Bueno, ya, ya me dijiste tú que no hiciste nada espectacular en el verano. Y...
1: Aparte de Maná. Aparte de Maná. Cuéntanos, Maná. y lo que yo voy por
0: la otra cerveza y todo ese pedo.
1: Maná, qué buen concierto. Y en Monterrey estuvo excelente. Fui, de hecho, con un, una persona que viene mucho a este podcast, mi, mi compadre Beto. Este, nos fuimos juntos de piedras. Increíble concierto. Si sí, una vez va Maná a una ciudad donde estén o est va a una ciudad cercas vayan porque vale la pena y lo que vaya a costar lo que lo paguen de los mejores conciertos que he ido en mi vida en serio que sí y luego nos fuimos a los tacos julio este después del concierto de maná y pues ahí yo no sabía que había taquerías que puedes pedir botellas y de la nada llega una banda y estás pagándole a la persona que te toque rolas y pues duramos dos horas ahí en los tacos julio. Pedimos dos botellas de tequila, tomando después del concierto. La verdad, que muy divertido. Este la pasamos muy, muy bien.
0: Un saludo a Julio de los Tacos Julio. Muy buen ambiente. Ahí. sí no, es tacos Julio. Tacos Julio, hasta venden alcohol afuera de horas, ahí no me pregunten cómo está el asunto, mejor pregúntenle al alcalde de San Pedro, espero no meterme en problemas legales ni en problemas mafiosos de ningún tipo. <risa>
1: un saludo al Julio, qué chingones tacos tienes, compadre. Pues sí es Tacos Julio, ¿verdad? Sí, Tacos Julio. Ok, ok, híjole, qué buen lugar, ¿eh? Si van a Monterrey y no quieren un, un antro y no quieren bar, pero quieren comer tacos y quieren seguir tomando. Vayan a Tacos, Julio. Bueno, aquí tenemos una Rolling Rock. Una Rolling Premium
0: Rock. Beer Extra Pale. Es como que lo más cerca que encontraste de Pale Ale, ¿no? Sí. Una Extra Pale. Esta está hecha en... Filadelfia. Filadelfia.
1: Muy okay. rica. Me Vamos a llenarla.
0: Tómate la para que no se contamine.
1: A mí me encanta esa. Ay, güey. O sea, ya, esa sí la he tomado mucho, chicos. Perdón. Pero fue algo que yo dije, lo que... Yo no la he probado. Que, que José Luis no la ha probado.
0: Esta madre no sé qué chingo sea.
1: es hacer el gusto, que yo ya le he hecho el gusto muchas veces.
0: A ver, vamos a probarla. La cagamos porque no me sabe a nada. <risa> Hicimos
1: el orden super Hicimos mal. Hicimos el orden mal,
0: güey, pero pues digo, no pasa nada. Es una cerveza muy buena, por lo, que, por lo que puedo percibir un poquito con mi paladar. Este Es muy es muy leve. Es leve. Es, ah, ok. Entonces no me sabe nada porque tal vez es muy leve. Es leve, es leve. Es una cerveza ¿Es leve? Pero no es un pelleo. Okay. No es un pelleo. Bueno, entonces es una cerveza como pegándole al lager hasta en el color se puede notar. Pero es clara. Pero es clara. Entonces, pero muy rica. A mí yo, me gusta mucho. Ok, entonces si me estás diciendo que es una cerveza clara y que no debe saber fuerte, pues está cumpliendo con su función. Al Rolling Rock yo le daría personalmente un 9. Porque siento que se asemeja a la Tecate, que para mí, aunque pues, no es un buen estándar, el Atecate es una cerveza de un, de un 9, para mí. Hablando de comercial, de, de, de amigable con el paladar, amigable de, de tomar, de, de sí, que sí. te puedes tomar un Esa es no la cheve
1: nada. que yo tomo cuando no quieres tomar algo comercial. Ok. Que como quieres, o sea, cuando quieres tomar algo light, comercial, como estilo course Light, Tecate, algo así, pero no quieres algo comercial para verte así fifi. fifi. Ah, mira, Para que, es la típica cheve que compras y te dicen, ah, ¿qué es eso? Y tú? de que, ah, estoy, estoy mamándome una cervecita
0: con un caballo. Y aparte es verde, o sea. Premium beer, verde, Rolling Rock, ok. Fresón, el pedo. Pues, sí, o sea, es, es, es la chévere para que te pregunten. Después en el verano sigue otra parte de mi vida, que es cuando cumplo años, güey. Ajá, es correcto. Yo, de repente, en el pequeño tiempo aquí que tengo, de repente cuando conozco Morras, les, les digo de que, hey, este... Que cuando cumples años, me preguntan. Ah, pásame tu número y te digo. Que, ¿Por qué, la chingada? Porque hay un emoji que dice mi cumpleaños. El calendario. No, güey, todas las pichas morras van a saber que se los ando diciendo. ¿Qué, Lalo? Contenido <risa> exclusivo. Contenido exclusivo. Esto no puede ser un clip. <risa> Pero bueno, yo le digo a las morras. Tengo un, tengo un emoji. ¿Cómo no? Que la chingada. Pásame tu número y te mando el emoji. El emoji del calendario de, del iPhone es, es 17 de julio, güey. Y yo cumplo el 17 de julio, raza, para que sepan. Para que me feliciten cuando cumpleaños. años. Y pues bueno, ahí sí ya, clípala toda la raza. Otra parte importante del verano es mi cumpleaños, el 17 de julio, güey. Eh, es en julio, es mi cumpleaños. Y me celebré en el rancho. Eh, hice una fiesta, ah, invité no a mucha gente conocida amigos míos, compañeros, ah, no yo tan amigos. Yo... Entonces, ahorita te digo dónde andabas. Andabas en Denver. <risa> este, en Denver, es correcto. Vino gente que, que quiero y en el momento a lo mejor quería más. Pasamos un momento muy padre en mi rancho. Hubo mariachi, cervezas. Yo no pude tomar por, ah, no. Yo no pude tomar por la operación que había tenido anteriormente, este, en junio, después de haber ido a Austin. Entonces, yo no podía tomar, yo no podía tomar, pero pues todos se embriagaron, todos pasaron un momento muy agradable. Yo también pasé un momento muy agradable, pero, pero no. Suavidad, yo no me embriagué. Este, sí estaba el calor. Pero pues no necesitas alcohol para no, divertirte. Yo no necesito pero, alcohol ciertame, para divertirte. Pero ayuda. Pero ayuda. Y no, y refresca, güey. Estaba haciendo calor, Había, estábamos abajo de unos árboles. Claro que una cerveza te ayuda a pasártela mejor, pero pues no, no me la pude tomar, ¿no? Después de ahí nos fuimos al a antro aquí conocido, Peggy, que es ahí donde donde generalmente ando, también de repente vamos al Hawk, eh, no tenemos ninguna preferencia por ninguno de los dos, saludos a los dos dueños, les mandamos ahí un abrazo, Peggy y Hawk, ahí son los buenos santos aquí en Piedras Negras, este, pero bueno, Peggy me ha ayudado mucho, no me voy a decir eso, Peggy me ha ayudado mucho ahí a sacar una, una línea de ropa, me ha ayudado a sacar un evento de rap, que ahora el evento de rap también se hace en el Hawk, pero ese ya es otro tema que, que ni es ni viene aquí al caso. Este. Y sí, ese fue, fue, mi cumpleaños, fue una época importante.
1: Tú andabas, creo que, en, en, ¿En, en Denver? Denver. Digo, si quieres omitir, podemos omitir.
0: Sí, claro, claro. Eh,
1: este, aquí para pa los que escuchan en Spotify. Ok, este, no, esto no es clip, esto es para los que escuchan en Spotify, Lalo. Este, yo. ese fin de semana fue la fiesta de graduación de Oscar y de Ruli, ¿verdad? Y la tuya también.
0: No, la mía fue. La, la, en, la tuya fue antes. En, fue la, la
1: fiesta fue, fue de graduación de Ruly, de Oscar, y fue tu cumpleaños. El viernes y el sábado fue mi cumpleaños. Es, es correcto. Yo, este, yo llevé a, a mi exnovia a, a Denver, se fue a trabajar allá, pero se tenía que llevar su carro. Entonces yo manejé a Denver. Desde piedras. Entonces fue una manejadita de como 15 horas. Este, Estuvo divertido. Este, muy padre, Denver está muy padre, me gusta, este, tiene un bu una buena, buena vibra, buena vida, muy buena carretera, este, y sí, la verdad que la pasamos muy bien, este, y pues me perdí la fiesta de Boba y me perdí la, la grabación de mis amigos, pero fue por buena causa, como buen novio, este, buena persona, yo manejé. Era lo este, que tenías que hacer. Claro, era... Pues, este, las cosas no que... No hay me... hard
0: feelings, no hay rencores.
1: No, para nada. Este, son las cosas que se hacen cuando, cuando tienes novia. Y hay cosas que se sacrifican. Y cuando uno está enamorado y es buen novio, porque habrá novios que les vale puro choriqueso y... Claro, claro, claro. Te vas sola, mija. La verdad que estuvo divertida la carretera. Estamos jugando Ice Pie, poniendo canciones. Ya después de como 11 horas, hubo como dos horas de silencio. Porque ya. ¿A <risa> <o sea, risa> qué chingados hablas, güey? Sí, después de 11 horas... ¿De qué vas a... O sea, ya te acabas el tema de conversación, a menos de que se te ocurra algo. Y, y ponías, pon, pusimos música, le subimos hasta el tope y una horita y media así nomás. Sin hablar, sin, sin hablar. hablar. <risa> Pero muy bien, fuimos a cenar en Denver. O sea, yo dije, mira, me lo voy a pasar bien en Denver como quiera, porque si no me la paso, si no, hacía na, si no hacíamos nada en Denver, si me iba a entrar el FOMO, no me, lo bueno es que no me entró. Tú bien estuvo
0: bien está bien
1: después sigue agosto agosto ¿Qué? hiciste algo en agosto ah agosto es el, el mes de preparación para para el americano entonces este casi todo agosto este en agosto corté este pero fue el, pues un mes de preparación para el americano <risa> así lo Claro. <de>, <risa> esto también es es para spotify nada más <risa> Pero, ahí, ahí me concentré más en americano, este y, en el
0: trabajo, en el trabajo obviamente. Erras eh, eh, a todo esto es mientras trabajamos, solo que no lo no lo platicamos porque pues todos los días es lo mismo. Claro. Y yo creo que no les incumbe a ustedes o no que no les incumba, pero no les importa ni les interesa nuestro día a día en el trabajo, ¿no? Sí. Es aburrido o bueno, tal vez puede ser divertido, pero Puede pues, ser divertido, no, no...
1: pero, pero, pues, ¿para qué les dejamos todos los problemas del trabajo? Y sí,
0: no, 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 no tiene caso. Mejor tanto. una buena
1: cerveza, una platiquita claro de compas. Sí. Pero, ah, bueno, en, 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 agosto, pues, este, corté, ¿verdad? Y, pues, me fui a, me fui a Dallas con mi hermana, mi hermana estudió en Dallas y, pues, fuimos ahí a, a pachangiar, a pasarla bien. Y, y fui a Austin. La verdad es que he viajado mucho. Desde ...desde agosto en adelante. Ha sido, he sido, me he paseado, se puede decir. ¿A qué lugares ha sido, güey? ¿Así? Pues bueno, típico. Austin. Típico para él porque vive en
0: frontera. Estamos a tres horas de Austin. Tiene amigos que viven allá. Y
1: yo estudié allá. Entonces, pues yo tengo con quién quedarme. No pago hotel y me quedo y veo a mucha gente que no he visto en rato porque pues están en Austin y yo estoy viviendo en piedras. ¿verdad? Pues fui a Austin como unas cuatro o cinco veces, fui a la ACL, fui a agarrar la pachanga, fui a conciertos de house, fui a conciertos de rock, eh, me la viví arriba y para abajo y al centro y para adentro, o sea, a, a donde sea que iba, o sea, la verdad que me la pasé muy bien, fui a Dallas. Y luego hice un, un viajecito con dos personas que vienen mucho a este podcast, con Rodo y con Beto. Esto fue en septiembre. este Fuimos a Nueva York, fuimos a un viaje de deportes, así se llama. ¿Me quieres contar del viaje?
0: Porque yo le pregunté a Beto y como que Beto no es que sea una persona de pocas palabras, solo que no me dio tantos detalles que este... ¿Me quieres contar el viaje? claro. Dónde llegaron? Sí. ¿Dónde se quedaron? ¿Qué, ¿Qué tal está el hotel? Ok, pues te voy a dar el contexto. para la raza que vaya. Te no voy a dar el or...
1: contexto en general. En lo que de yo voy este por chévere. Ese viaje lo queríamos hacer. Ok, entonces Beto y yo somos súper, nos gusta mucho el béisbol. Yo soy Boston Red Sox, Beto es Yankee. Beto y yo queríamos ir a ver a los Red Sox contra Yankees en Nueva York este en, en julio, pero ese fin de semana fue la fi fin de semana del cumple de Boba, de la graduación, entonces ya lo cambiamos. De la nada, sale el calendario del de, el americano, y nosotros nos ponemos a ver el calendario, y decimos madres, Cowboys, para esto yo soy muy cowboy, Cowboys juega en septiembre en Nueva York, Luego nos metimos a ver el calendario de béisbol y juega Yankees contra Red Sox, últimos juegos de la temporada, en Nueva York también. Entonces yo le digo a Beto, planeamos el viaje, le decimos a Rodo, porque Rodo también es muy cowboy. Y pues planeamos el viaje en agosto, Este ya estaba medio planeado desde junio, pero como que no... No lo habíamos comprado nada, de la nada nos enteramos de esto del juego americano, del juego de béisbol, y luego también jugaban los Jets contra los Bengals. Este, pues de la nada, pues ya nos fuimos. La verdad que estuvo tan divertido. Nos la vivimos en todos los estadios en, en Nueva York, menos los de básquet y hockey, porque todavía no había temporada. Este, hombre, maldito pedón que nos metimos, te lo juro. O sea, llegamos a las el, el primer juego fue el sábado. Llegamos el. ¿Qué día llegamos? Ah, llegamos el viernes. Llegamos el viernes, salimos al, a la Pachanga, super padre, hasta como las 4 de la mañana. En Nueva York no cierran los antros a las 2 de la mañana, como aquí en, en Texas y en, y en Piedras. Allá cierran hasta que no haya gente. ¿no? este Luego el sábado nos despertamos a las 10 de la mañana y nos fuimos al estadio de los Yankees y el juego empezaba a las 12, entonces desde las 10 de la mañana hasta las 12 tomando en un bar al lado del estadio, pues terminamos tomando, pues un juego de béisbol dura como 4 horas, pues tomé Cheve 4 horas de estadio, yo siento que la Cheve de estadio se acaba más rápido, eso soy yo, no sé qué opinas tú, Boba. no sé si has tenido experiencias en estadio y tomar Cheve, yo siento que esas cervezas se acaban más rápido, porque me la viví yendo a comprar cerveza. Todo el juego. Pues tú sabes que yo soy un hombre de pocos deportes,
0: pero... Yo, yo lo sé, yo Pero lo sé. sí he ido al estadio en varias ocasiones al, al volcán. A al, al
1: Sultanes. ¿Al Sultanes. ¿Cuántas veces compras ahí las al, dobles? Como unas cinco veces, güey. Pues es que, acá, bueno, pero ahí son diez cheves. Sí, sí, no, no. Acá nomás te daban una. Ah, eran, eran de una. De 16 onzas. Ok. Pero, pues, 16 osas es un poquito más de una chévere normal. Esas son de 12, sí. las que estamos tomando. Entonces, o sea, yo me la viví tomando cerveza. Luego, después de ese juego, nos fuimos a pachanguear otra vez. Y salimos y todo el rollo. Y luego, este... Después de eso fue el domingo. Fuimos al juego de Americano otra vez desde las 10 de la mañana. Casi, casi tomando agarrando la fiesta. La verdad que es muy divertido. Muy divertido. Este, después de ese juego, nosotros teníamos planeado ir a tres juegos. Yo compré el de los Yankees y Red Sox. Rodo compró el de los Jets y Bengals. Y Beto compró el de Cowboys y, y Giants. Saliendo del juego de Jets y Bengals, nos la pasamos tan bien y andábamos enfiestados que a la nada checamos si están jugando los Yankees y Red Sox otra vez. Pues nos fuimos directo del juego de americano al juego de béisbol. Directo. Te puedes decir directo, ah, llegamos en 20 minutos. No, llegamos en una hora 45 porque el maldito tráfico de Nueva York es una cosa increíble, ¿verdad? Llegamos directo al otro juego, pues otra vez. O sea, no la vivimos yendo a estadios y juegos. La verdad que si te gustan los deportes y así, tienen que planear así a una ciudad donde... Vaya a haber varios deportes diferentes, porque pues no se juega NFL todos los días. Básquet y béisbol, sí. Entonces puedes ir, puedes ir ahorita, por decir, a, a Nueva York. Te puede tocar un juego de los Giants. A ver, por ejemplo, si tú quisieras hacer un tour. Vamos, a, vamos a sacar
0: un, un clip. Si tú quisieras sacar un tour deportivo, okay. visitar varios estadios, varios días, diferentes deportes en una misma ciudad, un viaje, ¿a qué ciudad irías? Dos. ¿Dos bueno, ¿Dos la, o sea, dos ciudades. Hay okay. dos
1: ciudades que tú dices tienen todo. Ok. Y lo más alto y lo más padre. Y aparte, de, o sea, aparte que hay deportes, hay vida. Ok. No es como si vas a Milwaukee. O sea, que hay béisbol... O sea, hay béisbol y básquet, pero pues, o sea, ¿qué vas a hacer después? O sea, <risa> ahorita tengo una buena experiencia de Milwaukee, pero <risa> hasta Nueva York, obviamente, tiene dos equipos de todo. Dos equipos de NFL, dos equipos de básquet, dos equipos de hockey. ¿Qué otro deporte me falta? Básquet. Knights. Dos equipos de béisbol. O sea, están los Mets, los Yankees, los Nets, los Knicks, los Jets, los Giants, los Rangers y los Islanders. Son ocho equipos. En una ciudad, no, no pido nada más. O sea, tú vas a esa ciudad, puedes ir en la tarde a un juego, en la noche a un juego, en la tarde a un juego o en la mañana a un juego, noche mañana noche. Esa es una de Los, las ciudades. Un tour deportivo. No hay. Es Nueva York. Los Ángeles tiene dos equipos de básquet, dos equipos de NFL, dos equipos de un equipo de hockey. No estoy seguro.
0: <risa> pero bueno, Nueva York es seguro Nueva York, porque es seguro. Pero
1: mira, si te vas, Nueva York, Los Ángeles, Dallas. Dallas tiene cuatro equipos, pero de los cuatro deportes. Eso es muy raro que los cuatro deportes estén al mismo tiempo. En una ciudad. En una ciudad. No, no, en general. O sea, que esté hockey, básquet, NFL. Ah, en la misma temporada. En la misma temporada, sí, porque todos tienen su diferente temporada. Y luego no estoy incluyendo ni foot en, en no estoy incluyendo foot en Estados Unidos, pero en, en New York también hay están los eh, el equipo de foot de la MLS Bueno, que, pero déjate se cuento
0: sea. déjate cuento cuando yo fui a Milwaukee. A ver. Yo yo, a yo Cheve primero. Bueno, vamos, aquí hay una cerveza nueva. Esta cerveza es completamente tejana, tiene sí. los colores de Houston. ¿Cómo se llaman estos güeyes? Astros. Astros. Space City, como le dicen los texanos a la ciudad esta de donde salen cohetes hacia la luna. Anteriormente, ahorita ya salen de Brownsville, que sigue siendo Texas. <risa> ah, <no>. Pero... <risa> bueno, Tesla, no Tesla, sale... Tesla, Tesla, Tesla. Pero, ¿en Houston todavía está la NASA? No, todavía está la NASA, pero ya no salen tantos cohetes como están saliendo ahora de SpaceX. Pero SpaceX sale de Houston. No, SpaceX sale de Brownsville. ¿En serio? Te lo juro. Ah, no sabía. Pero bueno. Este Houston Astros aquí están los colores, esta es una cerveza completamente terjana, es de la cervecería Carbatch y la neta esta, esta cerveza no dice qué es, nomás es beer entonces es, espero que sea fuerte porque si no, no nos vas a ver a pura madre,
1: no es fuerte
0: 4.5 de alcohol Crawford Rock,
1: es como las típicas cheves gringas Coors Light y así
0: pero sé Vamos que no lo has probado no, Por no, eso la trae.
1: definitivamente no la he probado.
0: No, si, si está más ámbar que. Sí, sí, sí. Que una típica, güey.
1: Pero es típica. Bueno, yo que he vivido en Gringolandia, sí te puedo decir que es un poco típica esta, pero para ti. O sea, es rica. A mí me gusta. Saludcita, hermanos. Salud. Sabe light. Sabe como una bohemia. Sabe como una bohemia.
0: Está buena. Yo le doy un 8 porque no tiene nada especial.
1: 7. Yo le tengo un 7. Sólido. Un 7 sólido.
0: Bueno, les voy a contar la vez que fui a Milwaukee. Milwaukee. Cuando fui a Milwaukee fui con Beto, Beto es mi vecino, Beto el que generalmente sienta en la silla donde está Richie y generalmente está aquí en el podcast. Eh, Beto, mi familia y su familia son muy cercanos, entonces una vez nos fuimos a hacer un, un viaje a Chicago. Dentro de este viaje a Chicago era ir también a Milwaukee, la familia de Beto, el papá de Beto tiene como la meta de visitar todos los estadios de béisbol de Estados Unidos. Es correcto. Entonces nosotros fuimos a colaborar con él en tres estadios. Chicago Red Sox y con los White Sox, ¿no? No, Cubs. No, hombre. Los... Cubs y White Sox. No, ¿en dónde? ¿En Chicago? No, en Boston. Digo, en Chicago, en Chicago. Chicago son los Cubs y los White Sox. Los Cops y los White Sox. Entonces, aparte de ese, también fuimos a los Brewers, Milwaukee Brewers. fuimos Yo fui a tres estadios de béisbol. <risa> este... En tu vida. <risa> Gracias al papá de Beto. Pero sí, este... Fui, fui a, a Milwaukee, en Milwaukee está la fábrica de las Harley Davidson. ahí está la, las la las, matriz, sí. me acuerdo que fuimos al museo, fuimos a la fábrica, conocimos, nos enseñaron la historia de las motos, nos presentaron las motos. Este. Ese aparte, estadio está padre de los Brewers. Es de los está, más padres. Está chingoncísimo, güey. Está súper padre. Que tienen razón. Es una ciudad deportiva, está ahí el béisbol, pero no hay nada, güey. O sea, Béis béisbol y que, básquet. Que para las 7 de la tarde ya de que vete a dormir. Sí, sí, sí. de que vete a dormir o ve al musical de Shrek. Porque cuando yo estuve en Milwaukee había un musical de Shrek y nuestras mamás decidieron que, y decidieron muy bien que era buena opción ir a ver el claro, musical si de Claro, si no, ¿qué haces? No, y aparte Shrek, cabrón, es una joya. Entonces, en Milwaukee fui al musical de Shrek. Musical muy bueno, recomendado a todos siempre y cuando esté en su ciudad. Si van a viajar a otra ciudad para ver eso, eh, definitivamente no lo hagan. O si están en una ciudad muy aburrida donde no hay nada más que béisbol, o ir a la Harley Davidson, o, <risa> o ir a, a, al musical de Shrek, pues vayan al musical de Shrek. Pero sí, Milwaukee es una ciudad bonita. Creo que la comida típica son las salchichas. Como muy grandes, como Hot Dogs acá. Los bratwurst Creo que allá se hace la Miller Lite o el estadio, se llama Miller Lite, no sé si sé por, por qué no sea. No sé pero... si allá
1: se hace la Miller Lite, sería buena, pero buena investigación. Pero un saludo para toda la raza de Milwaukee. Saludos para Salud. la raza de Milwaukee, mucho mexicano allá. En Milwaukee, Minnesota, todo lo que Después de ahí donde... nos fuimos
0: a The Windy City.
1: Chicago.
0: Chicago. No fui ahí a Chicago. sí, esa
1: es una de las ciudades que está en mi bucket list de deportes. Este, esa ciudad está, dicen que está muy padre. Y también está la escena de House. House Music. Tipo Polipan, Jungle, Purple House. O sea, lo que tú digas. Ahí hay un concierto muy, tipo un ACL. El Lollapalooza. Lola. No, no, no. El Lollapalooza es de todo. Okay. Hay uno que es puro house. Disco house, heavy house, lo que tú le quieras decir, hay. Se llama Arc, Arc Festival. Muy, muy padre. Ese en principios de septiembre. Está ahí en mi bucket list. Ese es muy buen concierto. Dicen, dicen, yo no he ido. ¿Va? Pero, a ver, Boba. Cuéntame, ¿qué juego estás jugando ahorita? Ya sé que tú eres, tú eres gamer y los que los que traes aquí al podcast no te sacan tanto este tema, pero yo sí soy gamer. Entonces yo te voy a sacar este tema. Bueno, vamos a hablar primero del setup. ¿Cuál setup? El setup que tienes en tu casa. Ah, mi setup. Todavía no está como lo quiero. Todavía no está como lo quiero. O por decir, mi, en mi casa compré un monitor cuando apenas me vine a vivir aquí a Pérez. Porque yo dije, yo quiero tener un monitor muy bueno en, en, en mi cuarto que lo voy a usar para trabajar. Pero le voy a conectar todas las cositas para poder ser, para también que sea para diversión. Entonces, yo le conecté mi Xbox. Este, y tengo ahí todo el cero para que también le conecte, ahí está conectada mi compu 24-7. Entonces, tiene 13 HDMI's. Entonces, yo le cambio entre el Xbox y la compu, depende de qué es lo que estoy usando, ¿verdad? Este, pero... Tengo mi teclado, tengo todo para usarlo con la compu, y luego lo, le pico un botoncito y se cambia al al Xbox, ¿verdad? Y así lo es que, lo que hago, ¿verdad? No es... O sea, me gustaría tener una PC ahí, en un futuro. Este, Hoy te tienes pura laptop. Tengo mi laptop Mac, este, muy buena, computadora y todo, pero... Me gustaría tener una PC ahí y usar mi, mi laptop para otras. O sea, para el trabajo nomás. Y usar una PC para diversión y pues para el trabajo también. Para la raza que no sabe qué es una PC. Una PC es una computadora
0: de esas fijas que no se mueven, que no son laptops, ¿no? Exacto.
1: este La verdad que yo siempre he sido súper Xboxero. Se, lo voy a decir Xboxero. Me gusta jugar al Xbox, me gusta usar control. Entonces yo dije, nunca. O sea, yo, yo en mi... En, o sea, yo dije, para que me hago una PC si me gusta usar control, pero pues ahora, ahorita ya puedes tú conectarle el control a tu PC y juegas cualquier juego y puedes jugar 10.000 juegos más. ¿Verdad? Mejor calidad, mejor internet, mil juegos más, pero cuando... No estoy exagerando, puedes jugar... Cualquier juego del mundo que exista con una PC lo puedes jugar, ¿verdad? Ahorita recientemente estoy adicto a un juego, te voy a decir la verdad.
0: Bueno, déjate cuenta yo de mi Ah, mi sí, setup. Sí, porque yo te hice Para la gente lo sepa.
1: Yo he no visto tu setup. setup, fíjate. Mi setup está en mi casa. Pero sí lo, lo vi en Monterrey. Vi tu setup en Monterrey. Ah, no he visto oficios. tu setup como está aquí. Sí sigue siendo lo mismo, nomás
0: lo sigue siendo lo mismo, solamente lo cambié y cambié el monitor y agregué un monitor extra. Ah, y, y, y un mouse. Your mouse, de hecho, ahí va, eso quería llegar, mouse, yo tengo mouse. un setup de una pantalla muy grande, un monitor curvo de 32 pulgadas que compré en 32. Best Buy, 32 pulgadas, me la mamé güey. me está, la mamá, está muy grande, está muy grande, pero después te acostumbras a él, sí, 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 el, después el mío es vi, de 28, después vi que lo ideal para jugar era 27 o 28 pulgadas, el mío es de 32, está como 4 pulgadas más de lo ideal, y aparte o, Aparte curvo. Pero, pero, pero te acostumbras a jugar claro, en él. Claro. Y es un buen monitor. No tiene el 4D, pero como está muy grande, no necesitas 4D, güey. O sea, se, se expande de manera buena la... Digo, 4D, 4K. Se expande de muy buena manera la imagen y ves muy bien. Ese es mi monitor. Creo que es HP, si no no recuerdo. Mi teclado es un HyperX de colores. Tiene RGB. Tengo un mouse... Este blanco RGB que me regaló Richie en el intercambio. ¿RGB?
1: No, sí, tiene lucecitas, güey. Ah, a eso te refieres con RGB. Eso significa RGB, güey. ¿Qué significa RGB? Luces. Ah, no manches. Pues ¿por qué nomás no mandó dijiste
0: luces? Bueno, pues es que la gente gamer sabe lo que es RGB. Pero bueno, un, un, un mouse con lucecitas, blanco. Bien está con madre, bien bonito. Se lo agradezco mucho al Richie. Es lo que... uso todos los días. Bueno, cada que juego. Tengo una, una caja que es este NXT o algo así es. Eh, tiene una vitrina. Tengo un, Halo. un, un, un Master Chief adentro del, 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 de la computadora. La, la caja tiene muchos luces, muchos colores. Tiene RGB. Pero yo la tengo blanca porque se me hace como que ya mucho pedo andarle poniendo que cambie color. Y aparte, el, el, la computadora se vuelve loca si le, si le estás cambiando de color a la caja, güey. No te lo dicen. Pero cuando tú le estás cambiando de color a la caja, o a lo mejor traigo mal los drivers, o a lo mejor está mal mi computadora, o lo que tú quieras. Pero yo cuando le he puesto que cambie las luces así, la computadora se empieza a trabar, güey. Pero no me, eso no importa. ¿Tiene eh, enfriador de agua o cómo se llama? Oye, ¿El ¿Líquido? Pregunta, ¿tú construiste tu PC? Yo construí mi PC. Hijo. Yo no la armé. Pero yo ah, compré okay. los componentes y Daniel Pardo, un amigo mío, este él me ayudó a armar todo. Y, y
1: ahí está la computadora jalando okay, Es lo que yo quiero hacer Yo no me voy a comprar una Yo la voy a armar Es de, es de mis metas 2023 armarme mi PC O sea, yo para, para final de, del, año, del año que entra Yo voy a tener mi PC ya instalada en mi cuarto Pues compro una pieza por mes Pero bueno, espérate Deja, termino
0: con mi cero sí, sí, sí. Luego también, después Pasan los días y me compré una pantalla chiquita de 20 pulgadas que está al lado. Y ahí pongo el Discord y del otro lado estoy jugando. Y acá estoy viendo lo que me escriben mis compas o metiéndome chats o lo que sea. También la uso para trabajar, pero la verdad es que para trabajar tengo otra computadora en la oficina. Esa sí es más como personal y más de diversión. Es que, pero hey, cuando man. el jale se va a la casa, la utilizo y me sirve excelente. Ahí
1: te va. Ese es, por... este es mi por qué no tengo una PC. Me, te, me tendría que comprar otro monitor para tener Discord, Mobalytics, este, tipo abierto, ¿no? Y con mi laptop, este, pues tengo otra pantalla ahí abierta, ya lista. O sea, y ahí es donde, o sea, no, uso mi laptop como mi otro monitor. Y como es Mac... También le puedo conectar mi, mi iPad. Entonces, hay veces que necesito otro. Entonces, tengo mi, mi Mac conectada a mi monitor y tengo mi iPad abierto y lo uso los tres como monitor. Si tuviera una PC, no pudiera hacer eso. La PC ya es nomás la, la pura, el puro monitor. Tuviera que comprar otro mini monitor para tener otra cosa abierta. O sea, para tener la otra pantalla abierta. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, por eso, me, no lo he hecho. entonces la, la, O sea, tengo que organizarme bien y ver cómo lo voy a hacer para que funcione. Porque también tengo el Xbox ahí conectado. Lo que yo estoy pensando hacer es mover el Xbox del lugar, hacerle un hoyito ahí en mi escritorio y ponerlo en, en otra parte para que tenga más espacio en, en mi escritorio. Y ya ponerle la otra pantalla. Bueno, Ricardo,
0: déjame el cambio
1: de la pila a tu cámara y después quiero que me contestes una pregunta. Claro que sí. Y trae otra chévere ya me la acabé. Ya llevamos seis cheves. No, difícil no está. Difícil va a ser salir de aquí. Bueno, Rosa, antes de
0: hacerle la pregunta al Richie,
1: vamos a... ¿Que es mexicana?
0: No, es inglesa. Pichas cerradas inglesas siempre tienen imágenes bien raras, güey, o sea... La imagen es como de un vato, como de, de un mayordomo. Trooper. Es marca Trooper, Robson, Fear of the Dark. Uh, English
1: thought. Fear of the Dark. Es Canción de... muy buena de Iron Maiden.
0: Sí, mi... siempre, siempre como que le meten... Rock and roll,
1: baby. Rock and
0: roll, le meten así como metal. Ah, de hecho, created by it, Iron Maiden. ¡No
1: mames! Sí, arriba dice ese pedo. Fear of the Dark es de las mejores canciones de Iron Maiden. Bueno, pues no se ve, pero sí. ¿En serio es de Iron Maiden? Sí, güey, ahí dice. ¡Wow! Este. Iron Maiden, una banda de metal rock. Muy satánica, la, la banda. Por, por eso, por, con razón,
0: es un pinche vato calavera. No, hombre, eso
1: no es nada, José Luis. Tienes que ver sus fotos de Echa sus álbums.
0: Bueno, es una English Doubt. Se ve que es menos negra que la Stout, que vamos a poner Stout al final. Fuerte. Te esperemos. No, no esa va a estar fuerte. más fuerte. No, hombre, pues ya la regamos. Pues perdón. ya qué, ya la, la
1: regamos varias veces.
0: <risa> ok, este peor sí está muy café, no, o sea, es Guinness. muy negro.
1: Básicamente. Negro
0: Guinness. No, hombre,
1: güey, parece pinche café chocolate. Qué rico. A mí, a mí me encanta la Guinness. Me encanta, me encanta, me encanta. Va a las chaves más ricas. Pero es, es un gusto que... Guilty pleasure, como le dicen? Un, no, guilty pleasure, gusto no. Gusto culposo. No, pero no me siento culpable cuando me la tomo. Es un acquired taste. Es un, es un gusto adquirido. Que no te, no te gusta cuando la, la primera vez que lo pruebas, pero luego te gusta después.
0: <risa> la madre, güey! Esta madre sabe como a café, pero tiene notas de... De limón, sí. cítrico. Es una muy buena cerveza. me, me gustó! Sí, ¿tiene... O sea, como la Guinness. Tiene como aires a la Guinness. Pero luego pero entra cítrico. el limón. Ajá, entra
1: como el limón. Está rica, ¿eh? Y aparte es de Iron Maiden. Y aparte es de Iron Maiden. Este, espero que gente aquí en el podcast este escuche Iron Maiden. ¿Cuánto le que...
0: darías tú? O sea, yo, yo como cerveza fuerte, artesanal, que te tomas una vez al mes o una vez cada dos meses, le pondré un 10.
1: No, 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 pero es que así no pueden ser los rankings. Tiene que ser ranking en general. Bueno, entonces si le pongo un ranking en general, güey, yo poniendo la corona como 10, ah, okay. pues esta madre
0: tendría un 6. Ok. Porque es una cerveza muy Así fuerte. yo he
1: puesto mis rankings. Ok. Todas estas, o sea, no estoy contando que es artesanal, porque hay artesanales que le pones un 10.
0: Ok. A esa
1: este yo le pongo un 8. Bueno,
0: en la pregunta que, le hacer, que que Richie quiere que le hagamos. Richie, ¿con qué juego estás picado este 2022?
1: Bueno, es una pregunta muy grande. Porque
0: pues, videojuego. Richie es un gamer, yo soy un gamer. Estamos gamers aquí hablando.
1: Yo sé que no hablamos de eso en todo el año, más que la última vez que vino Richie en Semana Santa. La última vez que vine, estábamos platicando que nos gusta jugar Minecraft. Uh -huh. Teníamos nuestro mundo de Minecraft, uh -huh. ¿te acuerdas? Qué buen mundo. ¿Lo extraño? No, ya lo quité. ¡Chinga madre! Pero, pero bueno. lo, puedo, lo puedo renovar. Ok. O sea, ahí sigue. O sea, okay. el, el momento que, que queramos jugar, lo renovo un mes y... Hay que renovarlo, pero bueno, claro. continúa. Eh, bueno, obviamente, al principio del año, empecé a jugar un juego que se llama Elden Ring. Muy buen juego. este, Difícil, de a madre. Sufrí, me morí más de mil veces, por ahí. Este, es un juego muy, muy difícil. Este, y luego pues jugué Minecraft un rato, y luego varios juegos así, nomás para matar tiempo, porque yo soy de esas personas, prefiero jugar que ver la tele. O sea, prefiero mi tiempo libre, de en vez de ver la tele y ver una serie, ver jugar. Me siento más productivo. Digo, y creo que
0: eh, eh, científicamente eres más productivo cuando juegas que cuando ves la tele, porque tu cerebro está tomando
1: decisiones. Claro. No sé, siempre, o sea, yo viendo la tele, prendo la serie y después del primer episodio ya estoy en mi celular. O sea, porque aparte necesito algo, estar ahí moviéndole, haciendo, no puedo estar más así tirado como momia. Y luego ya, pues varios juegos y luego en, ¿cuándo fue? Agosto, finales de agosto, por ahí. No, sí, en agosto, salió una serie. Sale la serie de Cyberpunk. Del juego de Cyberpunk. Por los que son gamers saben que ese juego fue un fracaso. Cuando salió muchos bugs. No se jugaba bien. Salió hace dos años. Sale esta serie. Veo, me aventé toda la serie. Buenísima. Me, hizo, me encantó tanto la serie que compré el juego. Pero no nomás yo. Un millón de personas. O sea, one million people. Que vio la serie... Compraron, o sea, el juego no había visto Tanto tráfico en el juego En su vida, salió hace dos años Y la serie salió en agosto Sale el juego, chorros de gente lo empezó a jugar Yo lo jugué, lo acabé Todo, buenísimo Si les gusta jugar juegos, les gustan los RPGs Este juego está buenísimo, ya lo arreglaron No tiene ningún problema, se lo recomiendo Juego este juego De la nada, en septiembre Voy a Austin y tengo un amigo mío Que juega League of Legends. ¿Verdad? Yo hace seis años jugaba Dota. Jugaba, jugué Dota dos meses, pero pues, o sea, normal. No, me, me gustó, pero... Dota?
0: Dota. Así en Dota
1: palabras. es otro tipo de MOBA. MOBA se llama Multiplayer Online Battle Arena. Ok. Ok. Otro tipo. Ese fue el primero. Dota 1 fue el juego que empezó ese estilo de juego. Ok. Luego, después de Dota, sale League of Legends. Pero League of Legends, todo lo que tenía mal Dota, League of Legends lo arregló y sacó un juego. Esto fue en el 2000. No, hombre, güey. Puta, 2010. 2010, yo me Por acuerdo de
0: League of Legends desde hace un
1: chingo. Sí, pero League of Legends es un juego nuevo, en general. Comparado a, a los otros juegos así de tanta. Pup o sea, pupo de O sea, Call of Duty lleva años.
0: Sí, ok, ya te entendí de que, de que Halo que tiene es del 2000 y la
1: noche. Ajá, manera. exacto. Okay. Starcraft que tiene desde, los nove desde el 97, o sea, y oh. sigue siendo un juego que se juega mucho. League of Legends, increíble. Entonces yo hablo con este compa. Bueno, para la gente que no sabe que es un battle plane, o sea, ¿cómo,
0: ¿cómo es? De Que hay Híjole. monitos, están peleando en una arena, en un estadio, en un es, mapa. Es,
1: es, es una arena, 5 contra 5, estrategia. Entonces hablando... No necesariamente estás hablando tipo en Discord o así con ellos durante el juego. Obviamente, si tienes tus compas amigos ahí jugando contigo, este, sí puedes hablar con ellos. Por eso yo tengo un grupito en WhatsApp donde nos hablamos. Hey, ¿Sabes qué? Nos conectamos a las 9 de la noche y jugamos unos 3, 4 juegos porque los juegos duran entre 30 a 55 minutos. O sea... O bueno, entre 20 y 55, pero el promedio es como 30, 35 minutos. Tú estás hablando con él y dices, hey, te, ahí viene para acá. Entonces, son cinco, cinco jugadores contra cinco jugadores en un, como en un mapa. y Cada quien tiene su, su rol específico, o sea, el, el que tú haces. Es que está, está difícil de explicar, está difícil de explicar. Pero los que saben, entienden lo que es. Y los que no, pon, le ponen en YouTube que ah, es vale. LOL. En lugar de que Richie les enseñe, pues lo investigan en YouTube. No, porque ahorita ya tengo varias cervezas <risa> encima. Les, Vas a quiero... Cabrón. les quiero explicar bien. Pero bueno. Salo, 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 salo. Este juego yo llego con mi amigo y le digo, ¿qué estás jugando en el celular? Y me dice, ah, estoy jugando un minigame de LOL. Es un app que sacó LOL. Se le dice LOL pero es League of Legends, League of Legends, o sea, sí, exacto, L -O -L. L o L. Me dice, ah, estoy jugando un jueguito de League of Legends. Y yo, ah, déjamelo bajo, déjame jugar. No podíamos jugar juntos, no sé por qué. Mi cuenta estaba rara, entonces yo me meto para poder arreglar mi cuenta, tuve que bajar League of Legends para poder jugarlo. Bajo League of Legends y me dice mi copa, ay, pues ponte a jugar, alas jugar un League of Legends. Y yo no sabía que mi compa era una pistola. O sea, ya jugando desde high school. O sea, desde prepa. Y luego hablo con otros cuatro amigos que ellos también jugaban o que querían jugar o que han jugado. Entonces, hicimos un grupito. Pues, ¿qué te digo? Desde septiembre no, no toco el Xbox a menos de que José Luis Boba me, me hable que quiere jugar COD. O, o tengo, tenemos otro grupo que jugamos Call of Duty de, de vez en cuando. Este, si ellos no mandan mensaje que quieren jugar, yo no toco Call of Duty. O sea, yo estoy jugando LOL. O sea, mi tiempo libre es jugando este juego, jugando con mis amigos: Adrián, Jaime, Brandon. Les mando saludos. Este, Pato también. Este, qué buen juego. Me, y lo padre de este juego es que tú sabes que eres una mierda cuando empiezas. Y ver cómo estás mejorando. Y sabes que te puedes hacer mejor, pero luego unas, te estás haciendo mejor y luego te toca gente que es mejor que tú y te aplasta, te, te destruye. O sea, no es como en Call of Duty que vas contra un güey, te mata en ese momento. Ya te mató, ya no lo vas a beber otra vez en Warzone. Ya te mató, ya perdiste, ¿verdad? Aquí son 35 minutos del vato violándote los 35 minutos sin parar o sea estás ahí tú sabes que estás perdiendo tú sabes que, que, que vas a perder tú sabes que es mejor que tú pero no te puedes salir porque si te sales del juego te, da, te, pone, un, te pone como un, una tarjeta roja un warning. un warning luego si te sales otra vez no puedes jugar por un día o te saca por 10 minutos no sé qué entonces o sea tú tienes que verdaderamente jugarlo ya o, o puedes rendirte en el juego Tú pones hay un, hay un botón que le picas para hacer para rendirte y todo el equipo tiene que decir que sí. Si uno pone que no, no te rindes. Entonces, tiene su chiste y no hombre, mi YouTube, yo uso mucho YouTube. Mi YouTube es puros videos de eso, tips, tricks, no sé qué, o sea, bajé una app para en la compu para que mientras estoy jugando me agarre mis stats y me diga qué es lo que tenga que comprar. ¡No, no, no! Estoy bien picado. Y yo quiero que boda güey. Pero no sé si es su estilo
0: de juego. <risa> ¿Cuál es el mejor juego, para mi gusto, de mi perspectiva, de toda la historia, güey? Skyrim. No. Minecraft. No. Para mí. Con el mismo ah. día. Es Moven Warfare 2. Ese juego... Eh, yo... A mí, mi papá me compró un Xbox... Cuando yo tenía, no me acuerdo güey, 10 años. Estaba muy huerquío. Me compró un Xbox y yo... Me lo compró con Call of Duty 2. Que era en la Segunda Guerra Mundial. Era muy buen juego. Después, un año después o algo así. Eh, dos años creo que después. Después, Santa Claus me trajo el Call of Duty Modern Warfare 2. El Call of Duty Modern Warfare 2 no lo jugué. Solo jugué el Modern Warfare 2. El Modern Warfare 2 estaba otro pinche pedo. Es de los juegos con mejores gráficas, con mejor campaña. Es una campaña tan fuerte, tan bonita, tan nostálgica, que neta es una joya. El multiplayer también era una joya. Los mapas, las misiones es especiales, las special ops. Eh, eh, el juego era muy completo, era muy avanzado para la época. Yo creo que no había un juego tan bueno, y no ha habido un juego tan bueno como Modern Warfare 2 en la historia, y hasta la historia. Hasta que sale este que también se llama Modern Warfare 2, que no entiendo por qué le volvieron a poner el mismo nombre, que es un muy buen Modern Warfare. Yo soy fan del Modern Warfare 1, que es Call of Duty 4, Modern Warfare, ah, buenísimo. Modern Warfare 2, y Modern Warfare 3. Yo soy fan de esos
1: tres juegos, y lo que hizo... No, pero, a ver, el, estás, el, hablando, estás hablando de... Modern Warfare, el que salió antes de COVID, donde empezó Warzone.
0: No, ese no es Modern Warfare, ese es Advanced Warfare. No, no, no. Ah, bueno, ese también se llama Modern Warfare. Yo estoy hablando del OG. Claro, claro, claro. Este Modern Warfare 2 que acaba de salir, 2022, está bueno. Reúne todas las misiones buenas del Call of Duty 4 Modern Warfare, del Call of Duty Modern Warfare 2 y del Call of Duty Modern Warfare 3. OGs. Y no, I... vuelve a ser una campaña realmente buena que transcurre en México. Pasa en México ah, sí, sí. Y, 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 y la historia no es tan alejada de la realidad. La historia habla de, de una colaboración de los cárteles con el ejército, de los cárteles con terroristas y de los cárteles con la CIA. Y yo he escuchado, digo ya es teorías de conspiración, he escuchado varias teorías donde se afirma, hay como hechos que hacen que la gente piense y que crea que la CIA tiene relación con los cárteles mexicanos. No vamos a entrar en más detalle para que no nos maten, para que nuestra ¿Y vida... porque no sabemos. Y porque no sabemos, pero yo creo que el mejor juego de la historia es el Call of Duty 2, bueno, el Call of Duty Warfare. Modern Warfare 2, OG, OG, y el que acaba de salir porque recompila lo más chingón de todos los Call of Duties.
1: Pero el, el pasado... El pasado también, este... este tú, o el sea,
0: pasado, el juego pasado, tú El grabaste? pasado,
1: porque mira, antes de este salió el, el, el de Call of Duty...
0: Cuando eh, se inauguró el
1: Warzone. No, no. Antes del que salió ahorita, salió uno eh, eh, Call of Duty Vanguard. Y luego antes... Horrible Warzone. el juego. Horrible, espantoso. Lo compré 60 dólares a la basura. O sea... Y luego antes de ese salió el, el OG, el bueno. Híjole. Hace mucho tiempo, ta, no, Boba, no, ¿no te acuerdas cómo jugábamos ese juego? Uh -huh. Todo el día jugábamos ese Call of Duty. Me encantaba, me fascinaba. Este, me dio throwback a Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 es el mejor juego de Call of Duty en la historia, para mí, igual. Y también World of War, porque a mí. Y Black Ops. Porque los zombies, a mí me encantaban los zombies. La verdad que los zombies estaban bien divertidos. Este, y a invitar a tus compas a tu casa. Se podía split screen, ahorita ya no se puede split screen, pero bueno, ni modo. Y te pones a jugar, está divertido. Este, pero si sí, entonces ese es tu juego favorito de all time.
0: Sí. Bueno, Warfare 2.
1: Sí, yo creo que es de los mejores. Sí, ¿verdad? Fácil. Para mí yo soy, a mí me gusta mucho lo, jugar solo. Poner una musiquita Ponerme a jugar solo Yo y mis pensamientos y el juego Y Skyrim Es mi juego favorito, pero te digo que LOL está llegando ahí, te lo juro boba. estoy está tan padre Ese juego el, como, Pues lo que te estaba explicando ahorita tipo uh -huh. El hecho de, de Que tú sabes que estás mejorando Pero sabes que Todavía hay un O sea, puedes mejorar más Y se siente padre, pues Mejorar, obviamente todos los juegos, ¿verdad? En Call of Duty sabes que estás mejorando porque de la nada, pues estás matando más razas, no, no te matan. Se escucha bien mal. Se pero... escucha mal, ¿verdad? Pero los videojuegos no te hacen violento. Esa, 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 ese... Esa mamá mamada esa mamada no, es, no es, puro... es cierta, esa mamá no es cierta. No manches, yo he jugado GTA y agarro un RPG y le tiro a la gente en la calle. Bueno, no vamos a hacer nada. un clip
0: de eso, de que los videojuegos no te hacen violentos. Ok. ¿sí? 3, 2, 1... Eh, raza, eh, mamá, señores de familia, los videojuegos no te hacen violentos. Mi mamá tenía la preocupación de que yo me hiciera violento por andar matando gente virtualmente en el Xbox. No pasa nada, güey. Yo estoy completamente bien. <risa> fino. No tengo ningún problema. Mi mamá me hizo un pedo cuando me compré el, el Grande Fauto, güey. ¡Híjole, a mí también! Me, me, compré por accidente, me lo compré a escondidas, me lo regaló un amigo que su mamá sí se lo dejaban comprar y me lo, me lo dio el Grande Fauto 5. En el Grande Fauto 5 yo mataba a abuelitas, güey, atropellaba a niños. No, o sea, wey, todo lo arido, todo lo ilegal, lo hacía en el Grande Fauto. iba al table, todo, <risa> todo, todo, todo hacía en el Grande Fauto, güey. Y soy una persona de bien, no hago cosas malas Richie ¿tú qué experiencia tienes?
1: pues yo tengo una historia muy chistosa yo empecé a jugar Grand Theft Auto San Andreas ok ok pero yo no lo compré ok, okay. yo fui a la casa de un amigo y me llevé el disco te lo robaste <risa> porque caras. me dijo mi mamá no me deja jugarlo lo tengo que jugar en la noche a escondidas pero pues el, su Xbox estaba o su, su Xbox estaba en la sala entonces me dice, te lo presto, llévatelo, y me lo regresas después. Y yo, ah, está, está, está con madre, ¿no? Tipo, mi mamá tampoco me deja, pero pues mi mamá no sabe que estoy jugando. O sea, mi mamá no sabía qué fregados estaba jugando, pero
0: La si... típica, estoy jugando un juego de carreras, te subías al carro y empezabas a manejar claro, todo. Claro,
1: claro. No, hombre, pinche juego está increíble. Y hice lo mismo con el 4.
0: <ríe> me
1: lo llevé a la casa de otro compa, te lo juro. Este... señoras no va a pasar nada si sus hijos no va a pasar, pasar nada eh, eh, yo he jugado juegos violentos todo el día y
0: mírame juego golf Hágal Háganles caso quieran no les peguen ese es el verdadero problema hacerles caso el no hacerles caso y el pegarles va a hacer que sus hijos se vuelvan unos tiroteadores de escuelas eh, los videojuegos no
1: y ya hay estudios hay este psicológicos y científicos y todo Ay, mira me puse la gorra mal este, hay estudios, hay todo que los videojuegos no, no, no te hacen agresivos. Los, video, los videojuegos son buenos, te, te estimulan muchos, muchas cosas en la mente. Bueno, vamos por la última cerveza antes de
0: irnos a cenar. Es una Lef, Lef, Lef. ¿sí? una Brune, Brun, eh? eh, notas de caramelo, aroma a, a caramelo tostado. Esperemos que esta cerveza no est esté más fuerte que la pasada que nos tomamos. Y no creo que no... esté... Si no, no nos va a ver a ni madre No, no, si está bien pinche Negra, güey Y ve, uh -huh. salió pura espuma No, no, esta este es, una, es una cerveza muy fuerte Muy
1: potente Ándale, excelente Ándale Bueno, pues nuestra desgustación de cheves Este Salió con madre Todo así, la
0: verdad Yo grabo acá en la
1: oficina, güey Este sí es
0: clip Yo grabo aquí en la oficina y las dos veces que he hecho una degustación o un pisteo aquí con los compas Me da pena entrar con cervezas aquí a la oficina Y que vean que vean los colaboradores de trabajo O, o bueno, como otra gente le dice Los empleados que vean que llego con cerveza güey. Me van a decir, pinche vato, pues ¿qué anda haciendo? Igual como quiera pueden ver los podcasts Y pueden ver que sí ando pisteando en la oficina Pero bueno, este la verdad es que sí, sí me da penilla Pero bueno, como quiera lo hago, ¿no? Al final de cuentas no, Aparte, bueno, dale, eh,
1: este es tema Vamos a desgustar cervezas este era el, el esquema de,
0: de este podcast. Ese era el esquema de este podcast. Richie, ¿cómo terminas tu año?
1: Termino mi año muy bien. Acabo de ir a Las Vegas. Este. Hace dos semanas. En noviembre. Yo cumplo años en el 11 de noviembre. 11-11. güey. 11, que... vamos, a, vamos a terminar de gustar la cerveza, perdón. ¿Por qué no la terminamos de gustar? Sí. A ver. Salud.
0: Y esta cerveza le voy a dar un auténtico 10. Esta cerveza tiene un 10. Es una Bruin, Bruin Lefe. La cerveza sí tiene notas a caramelo. Tiene 6.5% de alcohol. Es una cerveza belga. Es una cerveza fuerte, pero tiene un sabor increíble. O sea, está muy fuerte y sabe como a café, pero sabe más a caramelo. Yo estoy fascinado con esta cerveza.
1: Eh, a mí no me encanta tanto la de Lefe. Se me hace muy, muy dulce. Es que sí, es una cerveza dulce. Sí, a mí me gusta más, un poco más agrio cítrico. Por eso las dos cítricas que probamos les di muy alto. Esta yo le doy un 6.9. Está muy buena, me gusta, pero como dije, está muy dulce. Y sí, sí, sí me gusta dulce, como la Guinness, pero la Guinness no es dulce, la, la Guinness es tostada. Es como quema, café, tostado, café tostado. Sí, exacto. Pero bueno, Pero bueno, fuiste a Las Vegas. Fui a Las Vegas, José Luis. No, hombre, esa ciudad, te lo juro. Es una locura. Este, no duermes. Algo le ponen ahí en los casinos de oxígeno que te hace no dormir, no cansarte, este, te oxigenan bien. Este, aparte el clima muy, muy rico ahorita en, en noviembre. Yo cumple el 11 de noviembre. Para los que les gustan los, las estrellas y todo eso, 11-11. Este, fuimos a Las Vegas, fui con unos amigos, este, súper divertido, la verdad que la pasamos muy bien, apostando, blackjack, poker, craps, todo lo que es, la primera vez que iba a apostar a Las Vegas, este, salí ganado, salí ganado, no mucha gente sale ganado, es lo que a mí me habían dicho, que mucha gente sale perdido y que pierde dinero siempre que va y que la fregada, pues yo jugué conservativo, ya iba, si iba 100 dólares arriba, 200 dólares arriba, me salía de la mesa, me iba a tomar un drink a un bar y luego regresaba a otra mesa. Pues me fue muy bien. Yo regreso a Las Vegas cuando quieran. Bueno, ahí se cortó un clip y ahí va otro clip. Ahí va
0: una pregunta. Por ejemplo, tú que fuiste a Las Vegas, güey, ¿a, ¿a qué, cuánto dirías que es el costo promedio de apostar? Wey? O sea, por ejemplo... Si, si quieres ir a un casino bien, donde no te van a navajear, porque sé que en el centro de Las Vegas los casinos son muy baratos, pero pues corres el peligro de que un pinche vato loco cristalero acá que ande <risa> drogado te, te navajee saliendo con tu budget, con tu dinero ganado. ¿A qué casino recomendarías ir y más o menos en cuánto anda la apuesta?
1: ¿Todo? Depende. Yo fui... Eh, a casinos caros, fui a casinos medianos y fui a casinos súper baratos. Los baratos están en, en, en Old Las Vegas. Mesas de 5 dólares, de 2 dólares, donde pues vas a apostar y la verdad que pues bien, o sea, no, no está nada caro. ¿verdad? Y no te van a navajear o sí. Pues, hay <risa> probabilidad. Pero adentro del casino no te va a pasar nada. Ok. Es, no te va a pasar nada adentro del casino. Hay tanta seguridad y hay seguridad que ni sabes qué es seguridad. No te va a pasar nada dentro del casino. Saliendo del casino ahí ya es otra cosa, ¿verdad? Pero luego también fui a casinos medianos y a casinos caros. Casinos caros, yo no aposté tan poquito en casinos caros porque casinos caros no manches. 25 dólares la mano, 500 pesos la mano. O sea, pues sí, es una mamada, güey. es una mamada. Y cuando se hacía de noche en los casinos caros, subía a 50 dólares la mano. Ah, cabrón, de mil pesos la mano. Injugable. O sea, bueno, para mí, en este momento en mi vida, injugable. Y entonces nos íbamos a los más baratos, a mesas de 15 dólares, de 10 dólares. Que estamos
0: hablando de 200, 600 pesos.
1: Puedes apostar bien. O sea, de 200 a 350 pesos apostando por mano, no está nada mal. Puedes pasártela muy bien. Aparte, te traen alcohol gratis si estás sentado en una mesa, jugando en una mesa. Entonces, la verdad es que yo... Eh, te puedo decir a la parte, al, al, al casino más caro de Las Vegas, pero enfrente del casino más caro, ah, va a haber un casino un poco... Pero sí se nota que es el más caro, porque aparte te atienden más rápido. Te traen alcohol más rápido, te tratan súper bien... Este, los asientos, las sillas, todo está, más, está, está mejor, este, la atención al apostador, mucho mejor, se nota la diferencia. Si vas al mediano, hay muchos hoteles muy buenos que también tienen mesas de 25, 50, que también tienen mesas de 10 y 15, pero son pocas. Entonces, pone tú, hay 15 mesas de 25, hay dos de 10. Entonces, tú tienes que encontrarla. Y si es que la encuentras, está llena, siempre. Entonces, tienes que ir uno un poco más abajo. Y hay puras mesas de 15. Entonces, ya puedes encontrar una bien. Pero hay gente que no, 15 es mucho. Pues, te vas a o Las Vegas. Ahí las mesas de 2, de 5, con madre el ambiente. En todos los lugares, con, con madre, la verdad. Pero no Las Vegas está... Un poquito más peligroso. Pues, peligroso. No, o sea, no te va a pasar nada. Pero nomás con que no andes haciendo desmadre... O sea, sí, haz tu desmadre, pero no andes ahí gritándole a la dealer como <risa> mamadas, güey. Como que te amo, gracias por 21, jugando Blackjack o cosas así. Esas cosas no. Esas cosas no.
0: Bueno, yo como no. voy a
1: terminar mi año,
0: mi año lo termino muy agradecido. Fue un año de Igualmente. mucho trabajo. Claro. Fue un año de, de muchos cambios. Fue un año de renovaciones, si lo queremos mm. llamar así. Y en este año encontré a un editor, Lalo, un saludo a Lalo, un abrazo a Lalo, gracias a él el podcast ha mejorado bastante, hemos crecido, me ha quitado trabajo y he podido enfocarme en otras cosas, él lo sabe, se lo he dicho, eh, él está apoyándome, está conmigo en todo para seguir con este proyecto y mejorar y, y, y crecer, le quiero agradecer a Lalo, me mandó un mensaje por Instagram, la verdad dije es otro de esos pendejos que me manda mamá y media, Decidí tomarle, darle una oportunidad El vato me mandó una muestra De lo que puede hacer sin ningún precio Sin ningún costo y dije, este vato está cabrón Entonces dije, este güey tiene que ser mi mi editor Me dio mucha risa que se llama Lalo Igual que los el editor de los hermanos de leche Un saludo a la ¡Ah, mole Ah, Adrián Marcelo y a la mole a Adrián Marcelo, Marcelo?
1: <risa> Saludos Se llama me... igual, van vale a pensar
0: que me ando copiando Pero pues bueno, yo no le puse el nombre a Lalo y Yo no, me lo, yo no lo conocí, él me conoció a mí este, y pues bueno, vamos a seguir atorándole el próximo año su, subimos, este año me abrí TikTok y este año conseguí 24 mil seguidores hasta la fecha, todavía falta que termine diciembre, a ver en cuántos terminamos este vamos a ver cuántos seguidores alcanzamos en el 2023 esperemos que sean más que los que alcanzamos en el 2022 pues muchas gracias a todos ustedes por estar escuchando Coto con el Boba, muchas gracias por apoyar muchas gracias por participar en todos los giveaways, en participar comentando, compartiendo escuchando, se los agradezco de
1: todo corazón este, antes de despedirme Richie, quieres decir algo más nada pues este, saludo a todos si juegan, si alguien juega LOL le manda mensaje aquí a Coto con el Boba y nos podemos juntar a jugar
0: saludos, Andale, excelente, pero déjenme les digo un mensaje de año nuevo Espero que este año 2022 se lo agradezcan mucho a Dios, a Alá, a quien ustedes crean, a Buda o quien sea, que sea su Dios, el universo, a la luna, al lápiz, a la cerveza, al nopal, o que sea que sea su Dios, a la a, Kukulcán, a quien sea que sea su Dios, agradezcanle bastante todo lo que lograron, todo lo que alcanzaron, todo lo que vivieron este 2022, que los ha permitido mejorar, estar igual. O a lo mejor estar un poquito más abajo de donde estaban, pero con vida. Tener vida es la esperanza de poder estar mejor. Y estar mejor solamente se puede cuando uno trabaja, cuando uno le echa ganas, cuando uno no se ha por vencido. Entonces, hay que terminar el año 2022 agradeciendo, agradeciendo a todos los que estuvieron a tu lado. Agradeciendo todas las oportunidades que se presentaron, todas las oportunidades que dejaste ir, todas las oportunidades que tomaste y te llevaron a otras oportunidades o decisiones que tomaste y te llevaron a oportunidades. Agradecerte a ti, agradecerle al universo, agradecerle las posibilidades que tienes, agradecerle a la gente que te rodea. Hay que agradecer el fin del año y hay que prepararnos para el 2023 que viene mentalmente porque físicamente pues nada más cambió de fecha. Este, prepararte mentalmente para lo que viene con una mentalidad positiva tratando de recibir cosas que vienen decretando cosas que vienen siempre con una sonrisa motivado por un excelente 2023 y te, te lo deseo de todo el corazón tú que me estás escuchando tú que estás pendiente de lo que subo te deseo un 2023 súper próspero te deseo un 2023 mucho más extraordinario que el 2022 y que todo siempre sea para arriba que todo siempre sea hacia adelante y que todo siempre sea para mejorar. Te mando un fuerte abrazo, te mando todas las buenas vibras posibles del mundo y espero que este 2023 la rompas, espero que este 2023 cumples todas tus metas y más de lo que te estás proponiendo. Muchas gracias por escucharme todo este 2022, muchas gracias por escucharme todo el 2021 para la gente que me escuchó. Les mando un fuerte abrazo, Estoy un año, este año fue un año de muchos cambios y fue un año fuerte para mí. Gracias por estar conmigo, les mando un fuerte abrazo, hasta donde quiera que se encuentren. Boa, aquí se despide de ustedes.